0: A ještě si je dlouho kupovat budou. Zabijte Poláčka někdo. Stejně jako každý jiný týden se vám na vlnách rády a internet ozývá podcast videoherního serveru Games.cz, jmenujeme se Fight Club a tohle je číslo 71. Ve studiu tady u Máclavského náměstí se mnou sedí Martin Bach, ahoj. Ahoj. Lukáš Grigar. Čau. Naše spojovatelka. A potom speciální host Jakub Husar, který stojí za karetní a RPG hrou Korábia. Ahoj Jakube. Ano, zdravím. Já jsem Pavel Dobrovský, budu vás během podcastu provázet a klás všetečné otázky a ještě předtím, než přejdeme na samotné to tělo vysílání, tak upozorním, že nás můžete živě sledovat v každou středu po čtvrté hodině na Aunt TV psáno teda s dvojitým V a trojkou, a nebo si nás můžete poslechnout ze sestříhaného audiozáznamu, který se objevuje ve čtvrtek na Games.cz. A ať to už to uděláte tak, anebo onak, tak dneska se budeme bavit samozřejmě o české karetní a RPG hře Korábě, o osudu o poboček obchodních games ve Velké Británii, o sérii Baldur's Gate, o Dishonored a o adventuře Walking Dead. Je tady ještě naše servisní okénko, ve kterém možná Martin by rád řekl něco, co se stalo na Games, nebo co můžeme očekávat, nebo co se vůbec tak stalo zajímavého, takhle v biznisu herním. Možná. Na
1: Games na se games toho zase až tak moc nestalo. Co se týče celé, jako tady, branže, tak se staly dvě věci. Z toho jedna je teda dost smutná a jedna je docela, řeknu, dost v pohodě, Ta, co je v pohodě, doufám. Uh, tak uh, bylo vyhlašování uh, první roční, prvního ročníku ankety Boom, kterou pořádala asociace herního průmyslu, takže tak nějak já. <laughs> a uh, vlastně zajímavý na téhle anketě je to, že se tam poprvé uh, účastnili nějaké společné ankety, úplně uh, prakticky všechny herní weby, časáky a televizní pořady, uh, které jsou normálně v průběhu toho roku na sebe různě nadávají a pomluvají se a tak. A tady se teda nějakým způsobem spojili na této tý akci a vyhlásilo se těch osm uh, kategorií nejlepší PC hru vyhrál Zaklínač 2, nejlepší PS3 hru vyhrál Uncharted 3 a nejlepší Xboxovou hru vyhrál Gears of War, nejlepší českou hru, což, což byla jedna z těch kategorí dá se říct, že nejdůležitější tak uh, to vyhrál Top Spin 4 uh, druhý byl Take On Helicopters a třetí byla právě tady Korábia a uh, Předávalo se to vlastně celý minulý týden ve čtvrtek v klubu Teatro. Bylo to takový původní záměr pro tu akci, byl trošku jako pompéznější, chtěli jsme udělat něco, jako že by se to dalo vysílat i v televizi a tak podobně. Nakonec se, jsme museli trošku z, toho, z tohohle záměru ubrat, ale já doufám, že třeba prostě příští rok už by to mohlo být zase, zase něco větší a trošku zajímavější. A, Neříkám, že se asi někdy dostaneme na, ani nevím, jestli bych chtěl, aby se to dostalo na úroveň jako nějakých andělů nebo českých hlubů, protože podle toho, co jsem viděl podle toho, co jsem viděl ty, ty, po už ty pořady, tak, uh, tak tomu bych to fakt jako asi nerad přibližoval, ale uh, aby se to třeba dostalo k víc, k víc lidem, ty výsledky a takhle, uh, zrovna třeba bych se zastavil u té české hry, uh, tam uh, bylo docela zajímavý. já jsem dával dohromady seznam všech českých her, co nějak tak vyšli nebo, nebo prostě byli ve stádiu, aspoň jako rábia, kdy uh, už to bylo de facto ve finální fázi, a těch her bylo přes 20, jo. Hmm. což si myslím, že jako na, na takovouhle republiku, myslím si, že to zhruba odpovídá množství filmů, které se tady u nás jako natočeji hmm. za rok. Jo. Takže to si myslím, že fakt, mě osobně to teda fakt překvapilo, zahrnovaly si do toho samozřejmě všechny uh, iPhone hry, všechny Androidí hry a tak, a podle toho, co, když jsem to skládal a viděl jsem, kolik jako titulů bylo posunutých na ten, na ten další rok, tak uh, si myslím, že letošek bude v tomhle dost podobný. Líbilo no. se vám tam, kluci? Na, na boomu? Ne. Super to bylo. Ty jsi tam byl taky? Jsi no, tam
0: Kuba, když zjistil, že to nevyhrál a korábě, tak budeš, že... Jo, to, to byl ten člověk, vědě. jak to tam rozkopal něco, tam už <laughs> <laughs> nebudu tady. Martine, ty jsi zmiňoval, že jsou dvě zprávy v branži, tohle je to, že je ta dobrá, a potom, že je jedna smutná, tak tu tady zmíníme jenom rychle, ale asi si by to lidi měli vědět.
1: No, je to zpráva ze včerejška, kdy vlastně ráno nám přišel e-mail od Jakuba Červinky, že zemřel Lukáš Ladra, což je vlastně první šéf Excaliburu, A byl to člověk, který opravdu, se tady asi řekl bych, že spousta z nás by tady jako dneska nesadila, kdyby, kdyby nebylo jeho a, a kdyby prostě na základě té jeho aktivity jsme se nezačali o té hry zajímat. Jo. Takže napsal to prostě hezky docela, si myslím, ale Smutný, který vlastně Lukáše neznal osobně, já jsem ho teda taky osobně neznal. A ten tam napsal, jako, že je to jeden z lidí, vlastně, kvůli vlastně ho chytl zájem psát jako o čemkoliv. Jo. Jako nejenom o hrách, ale že ho prostě... Oho to inspiroval k tomu, aby jako chtěl, chtěl psát, jo. takže tohle by jsme tady asi jako měli zmínit.
0: Já k tomu jenom dodám, že i v době, kdy už Lukáš nebyl aktivní v nějakém recenzování nebo v nějaké publicistice, tak pořád s námi byl, protože jsme se o něm dozvídali spoustu historiek o tom, jak hraje opravdu všechny hry, které vyjdou, a jak je v nich úplně nejlepší, a nebyly to jenom videohry, počítačové hry. Byly to i kartičkové, protože... Hrál Magic,
2: no. my ho známe z té magicový komunity a tam byl hodně jako vyhlášený taky jako čestný a kvalitní hráč.
0: No. Byl to hráč tělem i duší a stal se legendou už v průběhu svého života. A, takže... Já bych k tomu být. asi nic nedodával. A ještě jedna věc, která, kterou jenom tak naťukneme a popovídáme si o ní příští týden, je, že Petr Poláček byl v Londýně podívat se na Assassin's Creed 3, Ale ještě o tom nemůže mluvit a proto tady s námi ani nesedí. Tak. To,
1: embargo, to embargo je do pondělka, myslím, do příštího týdne, hmm. takže tam pak vyjde nějaký článek a, a příští týden tady o tom Petr něco řekne.
0: Tak Jakube, ty si tady teď poslouchal, co se děje v té herní branži, ty zároveň hru děláš, teda tu koráby, ale povoláním vlastně jsi vystudovaný režisér, zrežíroval jsi řadu reklam, podílel se na spoustě věcí a během... Tví kariéry, řekněme, režisérský, eh, tak si vytvořil nějaký takový pseudo-alternativní svět, do kterého je zasazena i korábie. Já bych rád začal tady touhletou otázkou, protože asi, když lidi slyší korábie, karetní RPG, tak si možná něco představí, ale je dobrý říct, z čeho to vychází, nebo co je na pozadí, co je ten background.
2: Určitě no tak vlastně ten korábský multivesmír nebo řekněme ta mytologie kolem toho už je poměrně stará záležitost. Tahle věc vznikla někdy v roce 2000. My vlastně jsme se zabývali natáčením krátkých filmů, už jakoby od útlýho dětství. Tuším, ve 13 letech jsme natočili svůj první krátký film a od jakživa, to byly takový jako cifárny, že jsme prostě ty kluci, který právě na začátku 90. let vyrostli na těch vězných válkách, na těch vetřelcích, na těch predátorech. Takže prostě ta science fiction v nás byla hrozně hluboce zakódovaná A najednou vlastně jsme si tak jako dělali z cifárny a najednou se to přerodilo, že jsme si řekli, že by bylo fajn ty naše výtvory vlastně jako sjednotit do nějakého rámce nebo nějakého světa. A kolem roku 2000 poprvé vlastně padlo koráb jako planeta, e, přišlo nám velice lákavý to uchopit trošku jakoby od spoda, přišly nám všechny ty sci takový vyleštěný, když bych to popsal, tak jsme chtěli, aby ta planeta prostě byla naopak, jako ta skládka, ta špína, ten powder k těch kultur prostě. A e, ta mytologie se vlastně obrábí a vytváří už 12. rokem, e, dokonce tenhle rok už se nám podařilo i rozběhat docela plnohodnotnou Wikipedii, takzvanou korábopedii, kterou už si dneska můžou hráči přečíst, i když hra ještě oficiálně release není. A e, ta mytologie velice skošatěla za ty roky, my jsme ji zprvu používali čistě vlastně pro účel těch krátkých filmů, vznikly k tomu nějaký povídky, pár Měli takových komiksů. Zkučím.
0: Uh, protože jako o tom mluvíš, že vznikla korábopedie, tak možná by lidi se chtěli podívat i na nějaký krátký film, teda, který, jak říkáš, se natočili. Je to možný?
2: Určitě je to možný, protože vlastně pod hlavičkou tvůrčí skupiny Trinity Pictures, která vlastně tento rok slaví 10 let, vznikla v roce 2002, tak vlastně vzniklo několik desítek krátkých filmů. A celá řada z nich se jakoby odehrává na Korábu. Byť vlastně ty filmy jsou velice nízkorozpočtové, řekněme nulorozpočtové, kromě absolvenského filmu, který bych vypíchl, jestli někdo viděl film Skel tak vlastně ten vznikl v roce 2007, řekněme, že už jako v určitých honosnějších realizačních podmínkách v rámci studentského filmu. A ten vlastně docela se snažil jakoby zobrazit tu atmosféru toho korábu nejvěrněji, jak to v daných podmínkách v tu dobu šlo. Takže kdo by jako chtěl vidět koráb ve filmu, tak bych doporučil speciálně hlavně ty skeletony, kteří se tím docela kteří se o to opírají. A ty postavy, které jsou v tom filmu, tak v přenesené podobě si pak s nimi vlastně bude moc i s některými z nich zahrát v té karetní hře, což je docela
0: já takhle, jak to sleduju, jak vy jste začali dočít krátké filmy, pak ta nějaká mytologie, pak nějaký větší film, to jsou ty skeletony. Mm. A teď to je úplně takový, že jste se rozhodli jít mimo, udělat krok stranou. Mm. Ne udělat velký film, mm. celovečerák, řekněme, mm. ze světa Korábie, ale že jste si řekli, proč neudělat počítačovou hru. A udělali jste karetní RPGčko. Mm. Pro, proč rovna karetní RPGčko? Proč ne adventuru nebo skákačku, které jsou jako mnohem pochopitelnější a řekněme i atraktivnější?
2: Rozumím, tak ono je to hodně, hodně daný tím, že my jsme všichni byli docela nároživí kartičkáři, když to řeknu, od roku 96 drtivá většina jako vývojářů, který se na tom podílí, hrála Magicky. my jsme prostě opravdu těma karetníma hrama hodně žili, já jsem svoji první karetní hru udělal třeba v deseti letech, pro mě je to určitým způsobem jakoby životní obsese, prostě karetní a deskové hry si myslím, že jsou jako komunitou mnohem, silnější, pevnější, konzistentnější než třeba i řada jakoby, klasických PC her. Prostě karetní hry tady jsou, řekněme, od roku 1993 a za tu dobu opravdu nasbíraly miliony příznivců a výhoda je, že konzumenti nebo hráči karetních her jsou skutečně věrní a tvoří velice, velice jako semknutou komunitu. A teď vlastně před pár lety se to překlenulo, kdy, se, kdy jsme vlastně došli k závěru, že karetní hry super, ale prostě ten analogový, v té analogové podobě už určitým způsobem jsou na vrcholu a že by bylo prostě zajímavé využít internetové technologie, které mezi tím se velice vyvinuly, vzít vlastně flash, vzít prostě poměrně rychlý internetový připojení, který má dneska kdekdo v tabletu, v mobilu a vlastně vytvořit tu kartní hru, vlastně emulovat do té do výpočetní, nebo do té digitální podoby. No a najednou jsme zjistili, že vlastně tam přibývá strašná škála možností a feature, který vlastně, my tu hru můžeme obohatit. Že proto vlastně to RPG, protože vlastně to to, to RPG je vlastně, jako by ten, ten žánr je skvělý, že jo? Všichni jsme hráli Dračák, všichni jsme hráli hry od Bioveru. Prostě RPG je výborná věc a velice snadno jsme zjistili, že se dá vlastně skloubit s karetní hrou, protože. Magikář hrál karty, ale tam to bylo hodně o té komunitě. Najednou třeba my, ne, my vlastně nenaháníme ty lidi do herny nebo do nějakého hangáru, kde se hraje turnaj. Ty lidi jsou vlastně, se potkávají hlavně virtuálně, tak by vlastně měli mít celou řadu přidaných nástrojů, kterým tu hru zkvalitní nebo zpestří. A vlastně ten hrácký vývoj zde bude velice velice podobný, jako u velkých MMO onlineovek. S tím rozdílem, že ta manifestace boje neprobíhá tak, že postavička vymodelovaná ve 3D, dělá čtyři předefinovan pohyby mečem, ale Probíhá parametricky, že se potkávají karty. To znamená, ten souboj je určitým způsobem symbolizovaný. Jo? Ale to nesnižuje ten her, kvalitu toho herního systému. Vy jste
0: určitě s takovýmhle nápadem nepřišli jako první. Už vlastně v době, kdy jste na tom začali dělat, tak existovala hra Urban Rivals, urban Rivals, no, urban no, Rivals no. Kterou, do který jsem spadl teda asi na dva měsíce. Myslím, mm-hmm. že tehdy kvůli tobě. <laughs> Děkuji. A tam vlastně, by to bylo jako návykový, tak to bylo zároveň jednoduchý v tom, že to bylo systém větší bere. Mm-hmm. A. Plus tam byly nějaký přidaný, další mm. jako věci, které byly dost periferní. Jak se bude ta vaše korábě lišit od takovéhle jako jednoduché přebíjené? Co je vlastně tím základem té karetní hry?
2: Já si myslím, že my se budeme lišit poměrně významně. Nerad bych tady se nějak nafukovalo proti v uvozovkách konkurenci. K dobru musíme přičíst, že Urban Rivals právě pro nás byly jako velkou inspirací v tom, že lze takovýhle projekt dotáhnout do konce a že je o něj zájem. Protože když jsme viděli ty čísla, kolik lidí hraje tuto hru, tak jsme opravdu si řekli, to prostě je Výzva, protože my máme šance být jakoby lepší, hlubší, propracovanější. Naše hra má výhodu v tom, že je podobně jednoduchá na začátku. U nich je to jakoby vyšší bere, u nás je to jakoby vyšší vyhrává. Ta hra naše je skutečně jakoby hodně, hodně vylepšená, přebíjená a hráč na začátku bude vlastně tu hru brát jako v té nejjednoduší, v té čisté podobě. To, že se na to potom později vlastně nabalují další a další vrstvy toho RPG vývoje, těch úkolů, toho toho světa, který se odevírá před tím hráčem. To je vězduva. No, no, řekněme úkolů? No, úkolů. úkolů úkonů úkonů, úkonů úkolů, to je jedno, ne, protože ne. vlastně ten hráč uh, bude plnit celou řadu aktivit v tom světě. My nechceme, aby ten hráč jenom mydlil. partie, karetní kar, partie 45, kartní partie 46. Ne, prostě ten svět by měl být živoucí. To bych teď rád vypíchnul, protože vlastně ta naše hra si myslím, že ta největší přidaná hodnota je právě v tom přesahu, že ta hra má mytologii, která stojí za ní, která je přítomná v ní, ta hra je živoucí a neustále sebe utvářet. A co bych jako vypíchnu? úplně nejvíc, co si myslím, že je docela unikátní systém vůbec jakoby ve hrách, že u nás běží čas. Na korábu v tuhle chvíli těkají hodiny. Prostě koráb má momentálně rok 4262, 4262 a vlastně náš kalendář lze analogizovat do toho jejich. A v té hře ty dějiny vlastně pokračují. A do velké míry, jak se bude vlastně korábský multivesmír vyvíjet, určují sami ty hráči tím svým chováním v tom vesmíru. Že vlastně se zesumarizuje to, co se odehrálo tento rok, a v rámci toho se vlastně moduluje určitým způsobem příběh dopředu. Což si myslí, že hráči jsou hručí.
0: v nějakých skupinách. Uh, že jsou organizovan
2: do frakcí, že vlastně uh, zajímá nás, uh, když si to vezmeme, schrneme na konci roku nějaký koláč, těch zájmových skupin, jestli vlastně vyhrálo dobro zlo, ale lze to dál rozepsat, jestli vlastně vyhráli obchodníci nebo spíš gauneři. A najednou vlastně podle toho přeženuto, když vyhrají padouši, vyhrají zlí, vypukne na koráboválka. Když rok znova, tak ta krize se prohloubí, budete eskalovat. A všechno tohle, co se odehraje, tak se zapíše do té rábopedie. a vlastně ty dějiny se kodifikují tou metagame a teď, tou hrou. A není
1: to, sorry, A není to teda jako tak, že jako počítáte dopředu s tím, že ta hra může skončit. teda ta hra no, protože nemůže... tohle s tím musíš s takovým rizikem počítat, ne? Ty dějiny tam...
2: jdou dál a já bych rád řekl, že ta Korábská mytologie má je samostatná jednotka v tom, že vlastně já ji beru jako platformu pro svou nadcházející tvorbu. A to už je jedno, jestli pojede korábě plácnu 10 let, 15 let, pak může skončit, přeskočíme na něco jiného, natočí se film, natočí se seriál, udělají se komiksy, napíšou se knížky. Já to beru, že to je platforma pro veškerou divizní tvorbu, no. Je to ambiciozní ale e, funguje to na řadě případů e, a prostě myslíme si, že to může být pro ty hráče zajímavé, že se vlastně budou setkávat s jedním aspektem a díky němu objeví i ten zbytek. Přečtou si knížku, začnou hrát hru, začnou hrát hru, kouknou na film.
0: E, v rámci toho, jak jste to popisoval, na korábi vypukne válka. E, nedovedu si představit, jak tohle toho hodláte, řešit. Řekněme, vypukne válka, ve které zemřou všichni skeletoni, takže všem hráčům zmísí skalitelný, ono to bude
2: tak, že může se stát, že se budou eratovat takzvaně karty. To znamená, ano, skutečně se něco může stát se samotnými kartami, ale hlavně i vlastně ta Korábia je označení pro multivesmír. Když to jenom vlastně řeknu, co ten hráč znamená v té hře. My apelujeme na to, aby hráč vlastně měl motivaci stát se korábianem, což je občan planety Koráb, jakýsi nevýznamný svět ležící paradoxně ve středu toho vesmíru, ale v tom středu jakoby není nic, tam je skládka. A my vlastně nutíme, aby ten hráč se snažil v tom našem vesmíru udělat kariéru. Aby prostě korábian šířil svůj vliv. Vlastně to celé jakoby zvyš svůj vliv a získej konekse, získají mocné spojence, kteří ti pomůžou něco v tomhle vesmíru dokázat. Jo? A teď vlastně, když takhle se stane nějaký válečný konflikt, tak každá ta planeta v korábi je vlastně game room. A ten game room má svůj, svůj environment, svoje prostředí. A to prostředí se změní. Pokud bude na korábu specificky jmenovitě na korábu zhuřit válka, tak to, to prostředí se tomu přizpůsobí a budou tam najednou třeba řekněme, nějaký extrémní modifikátory, který tu hru na tom korábu, tu metagem na to korábu, Dramaticky změní prostě. A ty si můžou měnit, protože ten příběh jde dál. Takže jako by to slovo živoucí, my bychom chtěli jako docela jako apelovat, že ta hra se neustále by vyvíjet, že vy přijdete po týdnu a ten multivesmír se může dramaticky změnit, že mezi tím někde vybouchlá nějaká bomba prostě. Jo.
0: Když jsme se viděli poprvé kvůli koráby asi před třemi lety, tak jsem mi ukazoval kartičky natištěný a kartonu a někde jsme to jako zkoušeli v hospodě. Eh, od té dojiště, poslouchám, se to teda hodně změnilo. Nemáš, nehraje to náhodou tak trochu proti vám, že pořád nabalujete systémy, systémy, systémy a nemůžete se už vymotat z toho, co jste vymysleli.
3: Tady bych to jenom vstoupil komentářem z četu, který to potrává. Holy shit, to je komplikovaný. Uh,
2: takhle to zní, ale jakoby na začátku opravdu je to velice jednoduché. Hrajete přebíjenou a nemusí vás zajímat okolní svět. A tep- pak, když do toho proniknete, tak se to navrstuje. A já si trofnu říct, ono to, to vypadá jako by košatě, tak my jsme ty věci spíš začistili. Jo? Jako, ten hráč má vlastně jenom dva atributy, nebo tři řekněme. On má svůj vliv, za který si pořizuje vlastně svůj balíček a svoje perky, když bych to řekl. to jsou ty konexy, to jsou ty spojenci. A na tomhle stojí celá hra. Je. Celá hra. A to, že pak mi ovlivní environment, že mi přidá bonus tady té postavě, tady tomu subtypu, jo, že tam fabulujeme s těma parametrama, tak to už je jenom jakoby košatění těch možností. Ale ta hra v jádru je velice primitivní. Ty pravidla se vydou na jednu A4. A to si myslím, že oproti Magicu je docela progres, když jsem jako 11 letý kluk viděl ty anglické pravidla Magicu, který byly asi na 30 stránek, tak si myslím, že v tomhle jsme docela pokročili, že ta hra není komplikovaná. Spíš je to jakoby jde to hluboko, ale jenom tehdy, když se o to ten hráč začne Zajímat.
0: Mm-hmm. E, vy jste na té hře pracujete už teda čtyři roky, plus minus. E, jak se za tu dobu třeba změnila podoba těch karet? Protože to, co jsem teda tehdy viděl, já, tak to byly fotky z toho filmu Skeletoni, který byly nalepený teda na docela
2: dramaticky, na protože vlastně bych to rovnou nabal na to jedno takový docela vděčný téma, že vlastně za první vizuál se celkově několikrát měnil, protože jsme si vlastně postupně redefinovali, co chceme, jak, jak by to mělo vypadat, jaký ten styl, jak, jak by to mělo promlouvat na ty hráče. A do toho vlastně. My jsme celou dobu ty obrázky, vizuály jako jeli za sebe. My jsme poměrně malý tým, realizačně vzhledem k tomu, jak se to tváří velice, tak nás je jako deset a cirka deset externistů. Jo. To není moc. Ale my jsme udělali jednu věc, která jsem se docela originální. Že jsme prostě jako sebrali odvahu a začali jsme psát jakoby významným umělcům po celém světě. Ukázali jsme jim, co máme, ukázali jsme jim i ten film, v tom nám paradoxně velice pomohlo, že jsme ty skeletony vůbec natočili, že na to velice jako pozitivně všichni reagovali. A my jsme vlastně začali ty umělce překecávat, aby nám poskytli svoje arty, které třeba už vytvořili, ale mají je doma v šuplíku, nemají pro ně využití, tak aby nám je darovali. Já jsem vlastně rok, mezi 2009 a 2010, nedělal nic jiného, než že jsem vlastně prošel celý Deviant Art, celý CG Hub. Vybral jsem několik set artů, který prostě Typologicky odpovídali, ano, toto je na Korábu, toto je to zajímavé. A obepsali jsme tyhle ty konkrétní lidi. No a ty lidi, ku podivu, souhlasili. My jsme první koho jsme získali, byl Pascal Banče, což je jakoby art direktor Ubisoftu. A najednou, jakoby efekt sněhové koule, bylo v tom pár zvučných jmen. A jakmile v tom byli tak ty ostatní to začalo zajímat, začalo se na to nabalovat. A když už pak ty poslední už najednou koukali a viděli ten dobrý seznam, tak si řekli, o, to je pro nás čest být součástí, became korábia a Artist, jako a je to jo. A my jsme vlastně koráby a artistů nazbírali skoro 300.
1: A tohle je takový jako docela zajímavý jako development příběh. Jako, že Stává se, že na tohle slyší jako novináři. Jako já si myslím, že tohle je zrovna to, co tohle, tohle tohle jako dělá. je ten toho, který vám může perfektně pomoct. Já si troufnu
2: říct, nebo já to řeknu rovnou, my jsme nekomerční vývojáři. My jsme odmítli všechny investory, rozhodli jsme se tvrdohlavě, tvrdošíně, že to dotáhneme v našem stylu, jak my chceme. Tím pádem my jedeme kompletně nekomerčně. My nepobíráme za svoji práci výplatu, nikoho neplatíme. Všichni to udělali zadarmo, a to je naše krédo, jo, že ty lidi prostě by se znat na tom měli podílet a že jim to třeba do budoucna může pomoci, v jejich portf- že to budou mít v portfoliu. Nebo hra může začít budoucno vydělávat a my je oslovíme se skutečnou zakázkou.
0: Tak, a jak, jak říkáš, nekomerční projekt, tak jak na tom komerčně chcete vydělávat?
2: <laughs> no tak velice jednoduše, mikroplatby, mikroplatby, mikroplatby. My vlastně jsme zavedli uh, měnu, která se jmenuje XOT, jednoduše XOTY, a prostě u nás si převedete své peníze na XOTY a za XOTY už si od nás koupíte cokoliv. A momentálně vlastně to bude ten herní content. Když to přeženu, časem se může stát, že to budeme prodávat víc a i tyhle věci by se daly prodávat za Xoty. Takže časem si od nás za Xoty koupíte Tričko, koupíte si od nás komiks. A teď momentálně za to budou koupit především ty karty. Takže boosterpaky, kusovky, konkrétní karty v limitovaných nabídkách, sběratelský, co jinde neuvidíte, co si budete přát.
1: Máte už to nějak promyšlený, jako kolik takovéhle věci budou stát? Hmm, jako, kolik, jako, máte promyšlený, kolik si myslíte, že obyčejný hráč za to dá? Třeba měsíčně,
2: 100% vlastně ty bustery se pohybují, ty cenové hladiny musí být zákonitě nižší než u té printové verze. Z principu, jo. Lidi to tak vnímají, Nečím, že má, prostě to hmotný zboží. Verze? Ne, 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 ne. Teď třeba o, to s tím jo. Magic, no. Magic je printová verze, jako by karetní hry, a tak ten bude vždycky dražší, protože hold je tam ten distribuční kanál, a musí se to někam vozit vytisknout, jsou s tím větší náklady. Takže my vždycky budeme levnější. Booster pak u nás si koupíte v řádově za desítky korun, za více desítek korun, jo. A vlastně tím pádem. Tím pádem prostě si ale jakoby myslíme, že ta hodnota ve výsledku je stejná díky té četnosti, jo? že je to pořád je to sběratelská hra a ty hráči sběratelských her jsou si myslím, řeknu to jakoby rovnou, jsou zvyklí víc utrácet než ty hráči klasických kartních her. No, Jali jako se jako za 20
0: kodů tím, koupí krysu přerostlou a vy pak pošlete epidemii na korápa všechny přerostlé krysy vyhynou. Ale my nikdy kodáci. mu tu
2: kartu nesebereme. My mu maximálně Zalokujete změníme, my. ale ne, my ani nebudeme banovat karty. V tomhle my jsme jiný od těch ostatních her že většina karetních her zjistí, že nějaká karta je přesílená, tak ji zabanujou. U nás tohle nebude. U nás bude příběhová etítka a ta karta třeba ztratí nějakou schopnost. Ale prostě nikdy se nestane, že ta karta nepůjde hrát. Takže to znehodnocení bude řádově mnohem menší, než kdyby ta karta najednou nešla hrát na
3: turnaj. Tady už ti lidi na četu nechci říct nadávají, ale už se objevou takový výkřiky. Aha, takže model pay to win a neví, Není jsem to, to pravda.
2: Rovnou řeknu, my nechceme, aby to smrdilo donátorstvím. Ty lidi si všechno, o čem teď mluvím, si budou moc nahrát za, za vlastně tím, s tou svou aktivitou v té hře. My nechceme prostě explicitně zvýhodňovat donátory. Donátor si nekoupí žádný perk, který by ho zvýhodnil ve hře. Jo? Jediný, v čem ho to zvýhodní, že bude mít rychleji ty lepší karty, ale všechny ty karty budou sehnat i konvenční. Jo, bude tam bazár, hráči si budou směňovat za interní měnu za ty triny, to jsou taky už spíš ty jakoby, drobáky tam. Za ty si budou vlastně nakupovat mezi sebou šmelit karty. Nikdo nikomu nenařizuje, aby si nakupoval Xod. A my dokonce ten ksot budeme i rozdávat. Vyhrajete turnaj a vyhrajete Xod. Můžete si koupit karty, aniž byste cokoliv od nás kupovali. Juste za zase kamarádi, už
3: ti
0: na jakých platformách to potom ve finále poběží? Počítáte to pravděpodobně flashem? a říkal si, že s flashem určitě, ale vzhledem k tomu, že jste začali na té hře pracovat před těmi čtyřmi lety, tak od té doby ta technologie pokročila. Jsou tady nové smartfony, kterým je potřeba to přizpůsobit zřejmě, jestli s ním plán počítáte. A
2: to je vlastně to je i ten důvod, proč vlastně jsme jako o, o, trošku ve spoždění s tím releasem, protože původní varianta byla, že vyjdeme na konci roku 2011, jenomže pánové a Adobe nám přinesli najednou Flash jedenáctku a všechno se změnilo. Jo, takže vlastně já bych jako rovnou že my jsme původně nepočítali, že budeme na přenosném zařízení. Teď vlastně se snažíme tu hru uspůsobit takový, takovým způsobem nebo do takové formy, že vlastně front end je flash. Předtím to byl i jako flex. Teď to jedeme čistě ve flashi. Back end je java, a vlastně ta hra by tím pádem měla být na desktopy bez problémů a stejně tak vlastně i na tablety a i na mobily, ale nerad říkám mobily, protože my určitě předem teď říkám, že tenhle nevíde mobilní verze, že to tam třeba bude hrát, když budete mít prostě velký display, ale ta hra bude nejlepší na tabletu a na PC, jakoby, jo. Uh-huh. To i to rozlišení teď ten GUI, jak je udělaný, tak je to nejlepší prostě na desktop a na tablet
0: tenhle rok, tenhle rok, to jde, řekni tak. V létě, v
2: létě, v, letě, v letě. Léto, No, léto, léto je pořád
0: léto. takový obecnější trošku. Jo. Chceme
2: léto. zkusit jakoby konec června, ale myslím si, že to tak budou tak ty prázdniny jako no. ty prázdniny prostě v létě, no. s Tím že release ale rovnou bude český a anglicky, což je, myslím, výhoda, protože jakoby, původně zase původně byl plán česká verze, teď to chceme sfouknout rovnou s celým světem jakoby,
0: Paráda. Díky moc, že si popovídal o Koráby, musím tě už zastavit, <laughs> protože nějak bychom tady seděli asi dlouho a máme tady ještě několik témat, které je potřeba rozebrat. Jedno do scénáře spadlo dneska, těsně před natáčením podcastu a přihodil ho tam tady Martin, který si všiml toho, že londýnský řetězec den Game stáhl akcie z londýnské burzy a v podstatě krachuje, vstupuje pod externího zprávce.
1: Ta historie kolem, kolem gameů se, se táhne už poměrně dlouho, první zprávy se objevily někdy, někdy tuším v listopadu loňského roku a pak to někdy od začátku února začalo brát dost rychlej spát. Začali se objevovat zprávy o tom, že nebudou naskladňovat nové hry, oni vlastně neprodávali Mass Effect 3 vůbec. Byly tam nějaký problémy prostě s vyjednáním s EA, pak měli problémy vyjednáním s Ubisoftem a takhle. Celý z toho vyplynulo, že jsou teda ve velkých jako finančních problémech. A vlastně dneska, nebo v těchto dnech, ta situace asi do, se dostává prostě do nějakého finálního řešení, kdy oni dneska právě ráno stáhli akcie z burzy s tím, že už nemají žádnou. Jak to tam bylo napsané, se mi docela líbilo, se bylo tam něco, že, že už nemají žádnou uh, očekávanou hodnotu, jo, nebo něco prostě takového. Um,
0: Takže to někdo zároveň hezké. Zá,
1: ne, 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 ne. Zároveň odpoledne teda oznámili, že se pokusí uh, to nějakým způsobem uh, vyřešit tak, že na sebe dobrovolně povolali něco jako insolvenční správce se u nás říká tam, v Anglii se tomu říká nějak asi jinak, a tím získali nějakou denní ochranu hlutu, během který se ty věřitelé pokusí založit novou firmu, která převezme všechny ty, všechny ty pobočky, kterých je přes 300, tohle se týká vlastně, tahle situace se týká Anglie a Španělska,
0: a proč nás to zajímá tady v Čechách?
1: No tak nás to zajímá hlavně proto, že u nás je game taky, že jo, a je samozřejmě vlastně nejtím anglickým gamem. Zdřív to bylo JRCčko a mají, je to jako asi s přehledem prostě největší kamenej prodejce her u nás. Takže je samozřejmě otázka, jak to nějak ovlivní tu, tu situaci u nás. Oni vydali prohlášení, že teda týká se to Anglie a Španělska a ostatní, nebo pobočky v ostatních zemích, musí bojovat sami za sebe, nebo něco takového. Dá se předpokládat, že ve chvíli, kdy ty věřitele si založí nějakou tu novou firmu, která začne provozovat ty, ty stávající pobočky v Anglii, tak, že se budou snažit se zbavit těch, těch ostatních mezinárodních aktivit, aby z toho pokud možno dostali co nejvíc peněz zpátky. Takže dá se asi předpokládat, že české game jako někdo koupí, teď můžeme spekulovat o tom, kdo. Uh, jakoby zlo...
0: nechybí vám nějaká distribuční síť v poslední době třeba pro koráby, že byste ji prodávali krabicově? Mm, ne. ne,
2: myslím, že to nepřipadá vůvalu. By
0: no. mohlo být šance. Myslím, že tohle je trošku jako no. jiný biznis. No. Právě, no. no. Ale tak, krabic
2: nejdem.
1: <laughs> ale tak říkám, těžko říct, prostě, kdo by to asi třeba tu českou popočku koupil, pokud by byla na prodej, mluví se o, nebo takhle jako v zákulisí se mluví třeba o Gamescapeu, který vlastně provozuje, nebo prostě je za ním Zdeněk Bakala, a tebe by na to asi peníze určitě měl, pokud by do toho chtěl jít. A tam je ten problém, že prostě český game jako funguje. Jo? Tam není žádný problém v tom, že by i český game mělo, mělo v souvislosti s, tím, s těma problémy anglické firmy nějaké problémy s placením nebo prostě něco takového. Ale samozřejmě to nějak ovlivní a tím pádem tahle zážitost v Anglii ovlivní nějakým způsobem trhy u nás. Je to ten
0: český game svázaný s internetovými prodejcema? Jako, to jsou ti, kteří jim dodávají věci, anebo ti internetoví prodejci si berou přímo z Anglie nebo od nějak z nějakých vlastních zdrojů?
1: Ne, 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 game je malo obchod, jo. takže hmm. prostě game prodává hry koncových zákazníkům a uh, dostává je nebo odbírá je od herních distributorů našich, uh, nebo já nevím, jestli tam probíhá nějaký dovážení her prostě z Anglie, od anglického gameu. Uh, je to dost. Možný, jo. Ale, ale prostě berou, berou samozřejmě hry od českých distributorů. Takže, jakoby by tohleto, a oni mají i vlastní e-shop, že jo? prostě, se který, kterým uh, mají asi trošku, uh, nebo už dlouhodobě mají trošku problém, že uh, tam nejsou na špičce, nebo nejsou, nejsou asi tak vysoko, jak jsou zvyklí z těch, z těch kamených prodejen. Takže uh, buď, co se nám s tím bude dít. Mě, mě spíš tohle zaujalo z, z, toho, z toho pohledu, že vlastně. Um, i takováhle věc může ovlivnit celkově prodej krabicových her. Tady Lukáš, než jsme začali podcast, tak, tak tam vykřikoval něco, A kdy jsi si naposledy koupil v kamenném obchodě hru, tohle nikoho nezajímá. Jako, jo. Přesně ale... tenhle tón jsem použil. No, taky. přesně tenhle tón si použil. A jako, myslím si, že uh, my to tady pořád bereme jako že uh, digitální distribuce a všechno to. Jo, všichni z nás to používají a uh, spousta našich scénářů to používá, ale je fakt, že prostě pořád většina lidí si kupuje hry v kamených prodejnách. A nějakou dobu to tak určitě ještě bude. A proto konec konců došlo k té krizi v té Anglii. Tam vlastně se začaly před pár rokama řezat mezi sebou klasické speciální prodejny s prodejnama typu Tesco a takhle. Z toho koneckonců těžili i naši hráči, kteří si nechávali dovážet z anglických internetových obchodů hry, protože oni tam byli pod prostě šíleným jako cenovým tlakem a proto tam ty hry zlevňovali po dejdu, po dvou, jako na polovičku a tak podobně. Takže je to zajímavý vývoj, já jsem, jsem jako sám zvědol, jak, jak tohle dopadne, ale pořád si myslím, že ty ty krabicevý her tady jako jen tak neumřou. To, tohle mě spíš zajímalo, jako jak se na tohle díváte vy, jestli jako
2: Pardon, mě to přeje hrozně jako divný, protože mám pocit, že třeba půjčovny, DVD půjčovny jsou totálně na vymření. Tak pro mě je docela překvapení, že se může ten krabět no, držet Ale
1: u filmů je to trošku jiná jako situace, a že i hudby, u i hudbou, jo? U Video s sebou. na tom, že se tady začaly prodávat dVDčka za 30 korun a, a byly jich plný trafiky. A proč by si si půjčoval film za 30 korun, když ho můžeš koupit? Věch, kdy tam začaly vycházet, já nevím, Harry Potter a já nevím, co všechno, tak v tu chvíli byly půjčovny úplně v tahu, že jo? Tam to dává smysl. U té hudby, iTunes, tam, tam
2: MP je. 3 MP3.
1: Hudby. Já si, já si nemyslím totiž, že by se hudba, ale totiž tady jakoby samozřejmě, ona se prodávala za a prodával se v deva- začátkem 90. let, ale ta začala jakoby, chcípat prostě mnohem rychleji. Ale, ale taky
3: to trvalo, musím říct, já, já, já jakoby, jsem vždycky pečený, jeď mi tady naskočil, Ježíš, ty je amatér. <laughs> <laughs> já jsem jako docela pečený, vařený v pražském Bontonu, v Bontonlandu kam jsem chodil a dřív jako ještě VH, kupovat vhs což samozřejmě taky už mě nevde, jako nějaký čas pustil a teď tam teď tam chodím za tou svojí klasikou a není jako nic smutnějšího, než prostě procházet tím bontonem. to je fakt jak, jak město mrtvejch, prostě tam tam ty, ty hlídače, který nemají co hlídat, jo? nikdo si tam nic nekupuje, jenom pár takových, která Magorů, jako jsem já tam pro, pro klíčku, je? Tý... Zatou. Za a, za, a nebo, nebo přesně vinyly. Patro tam jako tam lidi hmm. jsou, jo, Ale jinak to je, je tam čeká, že tam čekají lidi tam do toho záběru vidíte takový ten chumel prostě z toho ve který tam tady jako, Ale jako já si
1: myslím, že v tomhle tom prostě hudební průmysl zareagoval jako s mnohem větší setrvačností, než třeba jako ten herní. Jo. Prostě tam, tam se tak dlouho čekalo a tak dlouho se ty firmy hádaly mezi sebou, kdo z toho něco bude mít. Až vznikly iTunes a v tu chvíli byli v hajzlu všichni. Jo. A to se, to se u her až tak úplně jako nestalo. Jo? Prostě je tady spousta nějakých distribučních služeb digitálních, jako by, který, který něco, něco nabízejí a nezdá se, že by, že by, jako by ta, ta role těch klasických distributorů se zas až tak rychle vytrácela, jako to bylo třeba u té muziky. Jo? A, a ty klasické distributoři samozřejmě pořád prostě krabice jsou pro ně, pro ně stěžení, stěžení obchody, když se asi všichni uvědomují, že za, ale teď, o to jestli mluvíme, spousta lidí, když uh, píše třeba v diskuzích nebo takhle, tak říkají, za rok prostě všichni krachnou, všichni, co brávají krabice, Ale to jako. Já jsem, já právě jsem v spíš jako zastánce názoru, že tohle bude trvat třeba 10 let, 8-10 let, než se to jakoby posune a než se z herních obchodů klasických, jako je Game, stane něco jako ten Bonton Land, jo, že prostě přežije těch pár a místo, místo Patra s Vinylam tam bude patro se spěratelskýma edicemi. kam teda ty hráči třeba budou chodit, ale, ale ten zbytek už bude dost jako vedlejší. Hm.
3: Minuta tichá za game, nebo co? <laughs> jsem čekal, jak zareagujete, jestli zareagujete nějak. Ale jako mě, mě, mě upřímně řečeno osud gameů, potažme, a to furt jako JRC, ale, ale jako já, já, to je prostě věc, kterou, kterou já jsem jako ani nevěděl, že to ještě funguje vůbec, ty, té, která miď to teda občas potkávám, a já prostě to mám spojený s 90 devadesátkami, kdy tam moji spoužáci chodili krát z hry. Že jo? Já, já jsem jim tam dělal volavku. Občas jsem schovával, jako vím, že vím, že jsem schovával první arénu, jsem měl pod postelí, protože ten kluk to nemohl schovat, u sebe doma, to máma přišla, že kradery. A to, to, to jsou jako moje spomínky na, na game, jo, takže no, to je, na Já
2: tam vidím jediný důvod, že tam přijde ta babička a koupí tomu chlapečkovi jako tu hmatatelnou věc, tady jsem ti přinesl Františku jako dárek, jo. E, protože ona mu to přes internet nekoupí, jo. takže paradoxně, já třeba jsem se mě tam spíš boudou časem chodit ty starší e, ze zvyku a mladší
0: Ale už, pořád, to budou úplně... Ale to se závisí na rozšíření internetu po republice, že? Mm. my tady jako říkáme, že už nechodíme do kamenných obchodů, kromě na vinily teda, kromě lovení vinylů, protože máme prostě to internet, ale není to tak, že by byl všude. Ale
1: pořád prostě 70 nebo víc prostě procent prodejů her, se dělá před Vánocema. A hmm. lidi si to kupují jako dárky. A, a v tomhle tom si myslím, že je ten hlavní, že tam bude ta hlavní setervačnost pořád prostě dát dárek. A tam strašné několikrát. růstává. Dokud budou Vánoce, do té
3: doby budou...
0: Tak, no jo, ale ten online nakupování
2: před Vánocema se zvrhává tak je to hrozně dramaticky nahoru s každým rokem. Jasně, jasně, ale lidi tam kupují ty fyzické
0: věci.
1: Nenakupují kódy pro někoho. No ano. Kupují si fyzické věci pořád. Hmm. Jako,
0: no. Tohle byla zpráva z Neška, ale minulý týden bylo víc takových zajímavých zpráv a docela dost z nich se věnovalo návratům starých her. Jednak se připravuje fanovská předělávka Commander ta bude zřejmě jakoby nekomerční, ale bude fungovat v rámci freelancera nebo nějakého toho. Dělají to na engine engineu free free
3: free, free spaceu free space. a je to hlavně posvěcený od EA, že jako je to OK a je to košera, a můžou to vydat.
0: A ještě jsme se dozvěděli, jak to bude z budoucností značky Baldur's Gate. Na oficiálních stránkách studio Beamdog prohlásilo, že připravuje vylepšenou verzi jedničky a dvojky se všemi datadisky a ve zlepšeném engineu. Eee, asi jsme trošku doufali v nějakou jinou zprávu, třeba jako že bude trojka, ale k tomu se ještě dostaneme. Pojďme se podívat na tu jedničku a dvojku. Martine, co to ta enhanced edice bude? A už jako řekli nějaký platformy, na který to vyjde.
1: Tak ono, je to vlastně ta firma už předtím udělala předělávku MDK, která byla poměrně jako dost povedená, řekl bych, a osvědčilo se to evidentně, je to jako levná hra, kterou si koupíš i digitálně a funguje to, takže dá se očekávat, že teda předělávka Baldur's bude o něčem podobným, to zná předělání do vyššího rozlišení nebo do vyšších rozlišení mm-hmm. na PC. samozřejmě oni teda slibují, že tam přijde ještě nějaký sidequesty, nějak to ještě trošku obohatěj. No to tam musí
0: uh, přidat, protože když se podíváš třeba na, na Aleše Smutnýho, který má doma jak tvrdí 6 edit z Baldur's Gate, tak jak je pro něj důvod kupovat si tady tohle? <laughs> Takže si
1: ji koupí kvůli tomu, že tam bude, prostě tam bude jedna sárka, se vedle. Doků, že se sbírá vejce někde, ty úselky <laughs> jako a tak jo. Jako. A je, to, je to možný, ale já si myslím, že spu, uh, oni uh, možná trošku vyhledávají nebo, nebo zkoumají zájem hráčů prostě od toho sérii letím a asi předělat to prostě do, toho, do toho HDčka nebude tak nákladný a vyzkoušej si, jestli prostě ta hra i po těch x letech, po, já nevím, 12, 13, 14 letech, jestli prostě ještě ty hráče nějak zajímá, jestli si ji pamatují. A samozřejmě, nachytají spoustu těch lidí, kteří už mají tu hru šestkrát, a jako, jako je Ulurik, ale je otázka, jestli prostě chytnou ně, někoho novýho. A tam si právě myslím, že se rozhodne, v téhle fázi se rozhodne, jestli bude třeba nějaké pokračování Baldur's Gate.
0: Podle Beamdogu, co prohlásili v nějakém rozhovoru, tak jsou nová RPGčka jako třeba Dragon Age skvělý, ale nenahradí ty starý. Takže to byla taková jako klasická přihrávka na Flame. Jestli ty nový RPGčka třeba jako dělá bajové, jestli jsou horší nebo lepší než jako ta stará škola a jestli se vůbec RPG někam posunuli, Jak to vidíš, Lukáši?
3: Já vidím, že tohle je možná nejnežavější téma, který můžeš jako nastavit a trošku se bojím. S civilizovaný ní. kultivovaný lidí. Jo, jasně. No, ale teď nedávno jsem čez nějakou debatu, kde, kde se řešilo, jestli, jestli skutečně teda lidi, kteří nemají baver, tak to jsou momentálně ty největší jako teda flameři a ty, ty nej, nejnenávistnější skupina, nějakýho prostě, nějaký segment, nějakého trhu, nebo jak to nazvat. A já myslím, že to je strašně jako nemůžeš zobecňovat. Nem, nem, nemůžeš tu otázku položit takhle, podle mi to můžeš řešit fakt jenom stylem, byl teda Dragon Age 2 tak špatný, nebo nebyl a je Mass Effect tohle špatný a není to špatný a to, to je jako rozebírat to v případě těch individuálních her a spousta lidí, že ho měla Bioware, ne třeba já, já nejsem v tomhle úplně povolený, protože tady to, co máme na televizi, tak to já jsem třeba nikdy osobně nehrál ale takže ne, nepatřím mezi ty lidi, kteří bys prostě e, vzpomínali na zlatý, na zlatou éru z BioWare, já jsem měl rád jiný RPGčka, ale chci říct, že e, ta firma se rozhodně, teď ne, nehodnotím, jestli špat, se vydala špatným nebo, nebo dobrým směrem, a vydala se diametrálně vůdlišným směrem, než kde by chtěli mít právě pamětníci dřevní. A je jasný, že zrovna tyhle to minimálně vykolejí a ono teda spíš než vykolí, je to vyloženě jako nasralo s proměnutím a vytočilo do takových obrátek. Respektive mě přijde, že jako Bayer furt jenom přidávají pod kotou tady, tady, toho, nevím, jestli já jako nemám v tomhle vohledu nějaký úplně vlastní názor, protože jsem třeba ty Mass efekty další nehrál, hrál jsem jenom ten první, který se mi líbil, Dragon Age 2 třeba mě neurážel tolik jako, jako někoho jinýho, byť taky jsem tam s tou hrou měl spoustu problémů, ale, ale každopádně, když jenom čtu ty, ty, ty různé prohlášení, nebo teďka někdo že dělal takový kompilát prohlášení ohledně toho, respektive vytáh starý citáty lidí z Bioware, jako jak, jak chystají, nebo co chystají na, na, na závěr se efektu a jak to bude prostě roz, se to větvit a jak tam bude x různých konců diametrálně odlišných a pak jako se stane to, co se stane a teď neřeším, jaký ten konec opravdu, je, pak jsem ho neviděl, ale prostě je to něco úplně jiného, než, než oni, jako, oni kážou, jak to se to říká, kážou vodu, pijou víno. Jo, to mně přijde, že Bauer si tímhle strašně ještě zhoršujou ten, ten statut, který, který do začátku by byl určitě na, disku, na diskuzi, ale vo, oni, oni hrozně přeživou ten flame, podle mě, vlastní... A tak jako to nesplněný, nesplněný jako,
1: no. sliby, jako... S tím podle mě
3: zase až tolik nesouvisy. A tohle je se... až extrém, jako ne... jednáli jako... je nesplněný slip, a tohle je prostě fakt jako, že oni Většinou řeknou něco českých... a pak jdou úplně proti tomu. Ale
1: většina českých hráčů se strašně těšila na Mafii 2, do které bylo naslibována jako hromada věcí, které prostě nakonec v té hře nebyly, a taky se tam prostě začali objevovat takový ty, jako jsou to vlastně hajzlové a úplně to podělali a tohle už jakoby, není mafie a tak, jo. Takže to, to je asi jakoby, přirozený, jako spíš, spíš jako, o, důsledek toho, že oni nezvládli jako, tu komunikaci kolem těch svojich her, jo. Ale já si, jako, já si fakt nemyslím, že jako, je možný, nebo že by bylo možné, aby prostě o, BioWare dneska existovali. a vy, Zatímco co by vyráběli klasický izometrický RPG. Já si myslím, že ta firma, kdyby se nepřizpůsobila tomu, co, co chce většina hráčů, ať se to, komu líbí, ať se to jako někomu líbí nebo ne, tak už by dneska neexistovala. Jasně, Dopadla ale, by jako ale, Black Isle. Jasně, nebo prostě ale další ale firmy, já nemluvím jo. ani o tomhle
3: Než. skoku. Prostě první Mass Effect a první Dragon Age nejsou izometrický RPG. No, no, nejsou, trochu, no jasně. Ale... A
1: tak to, jasně, a pak je další skok, jakoby, jasně, byl skok k těm dvěma sériím, pak je další skok, co se, co se s nima stalo, jo? ale tady jako vezmi, oni udělali jako teda Dragon Age 2, který je úplně jiný než, než jednička a mně třeba osobně se taky nelíbilo, jo? ale to je, to je takový ten fanduský přístup, ta firma udělala uh, Dragon Age 2, pak udělali Mass Effect 2, který byl akčnější a v tu chvíli už byli těma hráčima odepsaný, zatímco když vyšla Dragon Age 1, všichni řekli, hurá, Bajové začínají dělat konečně prostě zase zpátky ty hry, který chceme. No.
2: Vlastně já bych na, jenom tak k tomu řekl, právě, asi ten postoj spíš toho staromilce, že já právě třeba se rovnou řeknu, že Dragon Age a už, a už vlastně Mass Effect jsem nehrál, jenom je jako sleduj spovzdálí, a prostě pro mě stejně jako vrchol bylo Wizardry 7 a, a tyhle ty Baldur's Gatey, ty právě přesně BioWare starej, protože prostě já si myslím, že u toho RPGčka ta grafika skutečně hraje až ty druhý housle, že to není jako u 3D stříleček, že prostě začali jsme na dračáku a na IDD a i s tím papírem a těma kostkama prostě tam ta atmosféra byla obrovská, jo. Takže prostě já si myslím, že ve výsledku fakt RPGčko je ohratelnosti a ta grafika je opravdu až někde jako vzadu.
1: By to vypadá, i... že je jako strašně velká
2: poptávka po
1: izometrickém RPG, mm-hmm. mezi jako lidba, nebo mm-hmm. mezi jako částí lidí a uh, připadá mi, že jako oni berou, že ta grafika je spjatá s tím, jak se ta hra hraje. Hmm. Jo? Nebo to, to grafické hmm. stvárnění. Jo? Že, hmm. Když bude ta hra vypadat takhle, jak vypadal starý Baldur's Gate, akorát bude já nevím, ve větším rozlišení a bude nějak hezčí. Takže to zároveň přinese to, že nebude tak akční, že tam bude prostě víc textů a bude tam víc voleb a, a bude to volnější svět. a takhle, jo? Teď, teď jde o to, jako jestli to s tím opravdu
2: souvisí. Uh. Myslím si, že trošku to může souviset psychologicky s tím, že třeba už starý Dungeon Master nebo i to Vizardry vlastně bylo z prvního pohledu. že jo? To nebylo izometrický, to jsem prostě já šel a bylo to jak Wolfenstein. Ale jde o to, že prostě ta first person je ta nejvyšší míra personifikace do té do do role nebo do té postavy. Jo? Takže já si myslím, že jakoby, kdybychom se dostali někam do budoucnosti, tak tam pravděpodobně bude právě ta first person, protože prostě já to prožívám. Já, já se rozhlížím kolem sebe, já sbírám ty předměty, já bojují, s tím monstrem. Jo? Jako je to vlastně ta cesta k té virtuální realitě, protože to je, co je virtuální realita, to je vlastně RPGčko. Že?
0: To je bylo velmi zajímavý, kdyby si hrál právě Mass Effect, jakoby, jak by si na ní reagoval v tom, co si myslíš, jo? protože mm. tam zase naopak používají kinematický přístupy, je to velmi film. No protože v dnešní době právě ta,
2: ta filmovost, to jsem si všimnul u všech těch větších áčkových her, že prostě se opravdu jako začíná pozvolna prolínat ta syntéza toho žánru jako filmu a hry, že opravdu jako začínají se mazat hranice. Za a v hollywoodské prefabrikovaný film, je pro mě počtačová hra. Jo. Level 1 objevím něco, level 2 zjistil jsem nějaká rekognizace, level 3 přijde krize. Jo. Prostě bohužel jakoby americký filmy mi připomínají počtačový hry a PC hry mi naopak připomínají ty filmy. Jo. To znamená, já si myslím, že troufnu si říct vizionářsky, že za pár desítek let nebudou počtačový hry a filmy. Bude jedna jakoby, simul realita. Simul simulace. <laughs> Koráb online se ještě počkáme. <laughs> Ale prostě jakoby, simulo- nebo augmentovaná realita a já doufám, pořád naivně doufám, že se ty RPGčka s, i jako by slejou s těma LARpama a že začneme chodit do toho lesa a házet po sobě ty šišky a v helmě mi to udělá, že to je fireball, že fireball, a doteč 40
3: Augmentovaná realita.
2: No, tak v tom, v tom já vidím budoucnost, protože lidi, dneska co vlastně dneska je pro je lidi adrenalinovaný zážitek. Co si koupí milionář, dneska jako adrenalinový zážitek, že se nedo bagru a bagruje hodinu. To je pro něj adrenalinový zážitek. Ty lidi jako rádi si osahávají věci, které už jim přijdou jakoby bizarní, nebo vzdálený, nebo jakoby napínavý. Takže podle mě představa, že by se ten LARP uchopil jako mnohem jako cent, centrálněji, že by opravdu přišlo zadání od vývojářů a ty lidi by plnili questy a pobíhali by po městě. Tak i to, je, i, i to je ta cesta. No. Vůbec je, vůbec tak my stavět. jsme tady
0: nedávno měli Martina Vania, který na takovýhle LARPech dělá má s tím poměrně úspěch, ale přátelé, vraťme se zpátky k Baldur's Gate. Gate. <laughs> a uh, pojďme ještě tady říct jednu věc, která se objevila v souvislosti právě tady s tou Enhance edicí jedničky a dvojky uh, že se ty vývojáři zamysleli nad možností, že začnou pracovat na trojce a samozřejmě zmínili ten proklatej Kickstarter, protože teď vidí jak to funguje jako dvoum lidem tak je jako nutný, uh, aby se přeživili na té vlně Kickstarterovského halu uh, a přitom to není poprvé, co slyšíme o Baldur's Gate trojce Aha Martine? No, co k tomu chceš dodat? Uh, chci k tomu dodat to, že se o tom začalo Když mluvit. Takže tě znáš odpověď. Asi vtedy, no znám to já vždycky, při tom moderování. To
3: je taková kvízová šok tohle, v podstatě. Uh,
0: začalo se o Trojice poprvé mluvit někdy před 11 lety. Pan Martine na 5000. Slyšeli jsme
1: oba vás poprvé? Chceš pomoct na chatu? <laughs>
0: A tehdy to nevyšlo kvůli tomu, že Interplay zkrachovala. Že jo? A měli tam, byly tam nějaké velké plány. Uh, tohle to je, Lukáš, ty se mi nějak zmiňoval předtím, když se začali natáčet, no, možná minulý týden, tohle je ten samý tým, který dělal Baldury uh, tu dvojku a jedničku, jako ten, který to teď resuscituje. Jestli tady
3: někdo zmiňoval, jak jsem to nebyl já, to, ne, ne, to ne, přiznám, ale... Podle mě tam jsou
1: nějaký lidi z toho, ale by není to ten samý tým. Jako,
0: jako že by měli v ruce ještě ten kufří, ve by byl design té trojky. <laughs> no, zase, si, jako, až vyděláme jedničku, dvojkou, tak uděláme trojku.
2: No, jenom, co si bude, jenom jedna větička, co si budeme namlouvat. Jako pro mě, na mě to nedělá moc dobrý dojem, tady ta enhanced verze v tom, že podle mě nový hráče to nepřiláká, protože pro ně je tohle prostě pixel art z 90. let. No, A to starý je, hráčové už to jako buď do... jsem on to jako
1: nebude jako se dělala dokonce jako že Vezmeš opravdu to jenom a předěláš to do velkého rozlišení. ale tam samyblny prostě. No, je, to, je to jako fakt předělaný ty modely postav a takhle. Ale jsme si je. tisícovky
0: lidí slyšeli o tom, že byly nějaký hry Baldur's Gate, nikdy to nehráli. Rozumím tomu, ne dostali, ale to je jako s těma hvězdnými válkami.
2: Já o tom prvoplánově vidím prostě ten finanční kalkul. Jo. Lukas bude do nekonečna resuscitovat ty staré hvězdné války, přidávat jim tu 3D, tu nějaký vizuální efekt. A je zatím vidět, že prostě je to jenom jako by nové lidi, vydělajme nové peníze, parazitujeme na svých starých tvorbách. Jo, já, já z toho nejsem úplně šťastný, protože pro mě tyhle ty remakey jsou takové jako opakování sama sebe. No.
0: jako fakt dobrý odrazový můstek pro to, aby třeba sehnali prachy na tu trojku. Na tu trojku. Jo, a jestli opravdu mají nějaký ještě třeba pozůstatky design dokumentů z nějakých těch 2001, když se o tom mluvilo, mm-hmm. že tu trojku udělají, tak na to můžou parádně navázat, aniž by urazili takové ty fanoušky jo, jedničky a dvojky nebo vůbec celý ty věci. trojka
2: by byla skvělá, no.
0: Měli jsme tady původně novinku nebo takový tematický bloček o z Anert, protože vyšlo několik nových videí a vyšlo několik nových obrázků. Krásných obrázků. Krásných opravdu. A já, když jsem tu akci viděl, ne, já, když jsem tu hru viděl v Kolíně, jakoby v chodu, tak mě nechávala poměrně chladným, takovým tím způsobem, že jako nebudu se pro jistotu moc těšit, aby jsem pak nebyl zklamaný. Ale právě po té, co vyšly tyhle ty obrázky, tak na té stupnici nějakého nadšení jsem vystřelil hrozně moc nahoru. Lukáši, co jsme se o Thysaner dozvěděli teď oproti tomu, co jsme věděli jakoby předtím?
3: No, hlavně jsme to, ne teda my, my jsme to viděli na té prezentaci, ale lidi už to konečně viděli trošku v pohybu, protože vyšel takový poměrně dlouhý uh, rozhovor s uh, Harvem a Rafem. S naší oblíbenou emo dvojící vývojářů, kde, kde byly nějaký teda že v záběry jakože ze hry. Ještě byli jak to ještě
0: točím, spíš... vyšel rozhovor s Antonovem a ještě nějakým jedním tím, Což je ten výtvarník, že jo? A, a který,
3: jak, jak se vidí, někteří divili, někteří neinformovaní lidi, že ty obrázky, případně toho že, že jak to, že to vypadá, tak jako Half-Life. Tak to <laughs> právě spojuje ta. No, to, to tam plně ne, tak to spojuje ta osoba toho Antonova. Ale já musím říct, že. Mě, mě osobně ty obrázky, respektive ty postavy, tam z toho jsou protože to prostředí vypadá tak jako, je, je pěkný, je takový, ale hraje až druhý, jako přijde druhý housle tady v tomhle stále, že prostě důležitý jsou ty, ty ksichty, kterými tady uh, můžeme pozorovat na té televizi, nevím, jak je to vidět v tom streamu. A mně to, mě to hrozně jako přišlo, ne jako kopírka, ale hrozně se to podobá Bioshocku možná víc, než bych jako chtěl. Hmm. Byť, byť ty hry, nebo tyhle světy a ty, ty Harveyové, smyslové a Kevinové, Levinové se tak jako míchají dohromady, protože je to pořád takovýto. to...
2: je ten steampunk prostě, podle jednak
3: a Jednak je to prostě taková ta, ta sebranka kolem Looking Glass, že jo? A toho odkazu, ale, ale trochu mě to tam z té hry by trčelo, respektive já pořád si vzpomínám na tu, na tu prezentaci, která mě v podstatě i teď po těch nových obrázcích a po těch videích, tak mě ta hra pořád jako nejvíc zajímá těma mechanismama a tím, že tuším, o co těm chlapíkům jde a těším se na to. A po té vizuální stránce, byť je to pěkný, a byť jsem rád, že, že to prostě má nějaký vlastní ksicht, tak zatím mě to spíš nechává chladným, právě jakože. Já nevím, mě se ten, možná ten Steam pak, jakkoliv ho mám rád, tak se mi trošičku přejídá. Jako hmm. Já jsem se močný, močný, Pro mě no, osobně tohle močný. bylo
1: jako fakt, už jsem to zažil pár předtím, že. <laughs> Já řeknu stejně jenom to, co si chtěl říct, určitě. U <laughs> uh, pár jsem to zažil, zažil předtím, že jsem si jich fakt nevšímal. Uh, následně vyšel nějaký balíček prostě v obrázku, který se mi prostě fakt přesně jako do, uh, do vkusu nebo do toho, co se mi prostě líbí. Jo? Já jakoby o té hře jsem. Předtím, ačkoliv už tady o tom básníte to více krok, jak jako, tak já jsem se o ní jako nějak moc nezajímal. A když vyšly třeba ty první obrázky, tuším, že kolem E3 nebo kolem Kolína ty obrázky první. Tak, a které vypadaly jakože hodně nic moc. Jako, tak, jsem si, tak jsem měl z toho takovou jako škodolib, ne, škodolibou radost, to je blbý, ale, ale prostě říkal jsem si, jo, měl jsem pravdu, jako vypadá to fakt jako divně. Tyjo. A tohle to se mi fakt líbí. Mě to teda osobně nepřipomíná ani tak Half-Life jako, jako Vampire Bloodlines. Jako. Mm-hmm. Prostě tím, tím stylem. Jako. A, a, fakt se mi to, a fakt se mi to líbí a jsem, jsem na to hrozně zvědavej. A pořád mě to nedodnutilo si teda o té hře něco víc jako přečíst, nebo takhle a možná, že u toho jako zůstanu a počkám si. Radši nebudu chtít takový vědět dopředu, co, čeho oni chtějí dosáhnout, jako tady Lukášek.
0: Já toho, čeho chtějí dosáhnout, si docela bojím, protože to může být taky pěkná patlanina hratelnostně, ale hrozně se mi na tom líbí, tak ke grafice přistupuje ten Antonov. A to je vlastně jeden z mála lidí, který dokáže mluvit o herním výtvarnu a o jeho roli, co se týče komunikace hry a hráče. Mhm. Že obvykle jako hry mají hezkou grafiku, řekneme, že mají hezkou grafiku, protože to pěkně vypadá. A nějak už to potom jako dál neřešíme. A ten Antonov to řeší i tím způsobem, že on pečlivě zná ten design dokument, ví, kam ten hráč má vlíst, co se stanete a v nějaké místnosti dál, nebo kam celý ten level vede. A podle toho utváří to grafický, vizuální prostředí tak, aby z něj, aniž by si to hráč uvědomoval, tak aby podvědomně šel nějaký jako dojem. Což mi přijde hrozně skvělý, že to umí říct a že to umí popsat a že to umí dobře aplikovat v těch hrách, což už dokázal v tom Half-Life 2. Jo, tam byly nějaké, pamatuji si na nějakou jeho přednášku, kdy říkal, jak člověk se vzdaluje od uh, nějaké tramvajové nebo železniční stanice a ty stíny mu prostě padají takhle přes hlavu a vykreslují na zem takový ty dlouhý večerní stíny. Že jo? Uh, a že to jako v hráčích jako reálně vzbuzovalo to, že jsou takový stísněný, že nevímo, co se děje. Aniž by si ale uvědomovali, že za to můžou ty stíny. Jo? Že pro ně je opravdu způsob, je v Praze, j- že kdy, ano,
1: Tenkrát, to vím, že se tam šel něco natáčet. A
0: že pro ně je ten způsob, jak co s tím vizuálem, takže pro něj komunikačním prostředkem a nejenom jako hezky sehnat kulisy, které by patřily tady do této tý viktoriánské, nebo ne, pardon, do roku 1940 v Londýně lomeno nějaký viktorianský jak to skloubit dohromady, aby to jako drdávalo hlavu a patu, ale jako tam mít něco navíc ještě a věřím tomu, že kdyby se povedlo jenom tohle, takže Dissunert bude dobrá hra. Já spolím
3: na to a zopaku to, co jsem určitě už někde říkal, respektive, myslím, že na tom jsme se shodli právě po té prezentaci, že na, jak to na nás působilo po té herní stránce, že to strašně připomínalo Tifa, jo? nebo tam mělo to takovou tu uh, atmosféru, která nevypívala jenom jenom z toho, jak to vypadalo jako výtvarně, ale z toho, jak se to hrálo, jak se tam ten hráč pohyboval, tak skutečně to bylo uh, hodně, hodně týfa. No teď je to spíš
0: takový hitman. Jako si s, tím, že,
3: s tím, že pochopitelně na rozdíl od uh, Byť tady teda taky má být, jo, nějaký, nějaký systém, který, který sl, sl, sleduje, jestli, jestli se vyhýbáš teda těm, těm překážkám, nebo jestli je teda likviduješ, ale se hraješ za vraha, jo, nebo respektive za někoho, kdo má, kdo má teda schopnost vraždit na rozdíl od Gereta takového výraznější, protože Gret toho moc neustal, že jsou v většinou příjmejch. Není neměl Nicmé... nic s krysama dál, Lukáši. nic krysama, ale, ale chci říct prostě, někdo tady v psal, že mu to při, při, připomíná Deus Ex, rozhodně je to prostě otevřený FPS, RPG, hybrid, kde má ta hráčová svoda prostě hrát uh, hlavní roli.
0: No jim, ale v těch rozhovorech říkali, že způsob, jakým se otevírá herní prostor, a já jsem to dobře pochopil, že jako procházíš několikrát stejným prostředím a vždy, vždycky se ti jako otevřou noví dveře v novém kontextu jako, je, že je jako dobře, prostě jo, že jako prostě dveře, které předtím předím nešlo otevřít, tak najednou pojou otevřít a povedou někam jako je nám to jsem si říkal, no tak to je hodně debilní způsob, jak jako hráče poslat, jakým otevřít prostor, jo. Záleží, jak
3: to bude v praxi, to zní to hrozně debilně, a tom nevěřím, že zrovna tohle bude úplně jako pří, případ hry, kde máš takový ten syndrom zavřených dveří, namalovaných dveří, respektive. A a to já... on tam i
0: říkal, že to tak nebude. On to tam nějak jo, tak jako jo, zmateně jo. popisoval, co, jak to ta přesně, no on byl Francou Právě no,
3: ale já tady ještě to využiju, abych uh, lehce zatýzoval, že my, my jsme si vlastně vzpomněli, respektive s tímhle s tím otevřením stavidov ohledně té hry, že se objevily první videa a ob obrázky, tak vyhrabeme jeden zapomenutý rozhovor právě z Kolínia, kde jsme si tam ty chlapce taky sezvali a uh, stihli nám tam tehdy říct i něco, co o té hře ještě nezaznělo, takže to by se mělo v dohlední době objevit na Games taky.
0: To si pěkně zatýzoval a přejdeme k poslední uh, novince našeho takového toho úvodního tématického bloku, Přiště? i když úvodního tématického bloku, který trvá už hodinu. Takže ji projedeme asi trošku rychlejš. a je o hře Walking Dead. Uh, ten, tu hru vyvíjí studio Telltale podle komiksu, komiksové série, velmi úspěšné, uh, ta se dočkala taky televizního seriálu a pravděpodobně, pravděpodobně ji spousta uh, posluchačů sleduje, Uh, a tady ta hra má vlastně navazovat spíš na ten komiks než na ten film. Uh, Lukáši, ty něco z toho znáš? Mám se tě na to ptát, nebo ne?
3: Ne, vůbec. Já teď se omlouvám, já tady reaguji na konkurenci, která mě tu otravuje skrze SMSky. Takže to byl takový podprahový signál do streamu. Pardon, <laughs> už to neudělám. Stybul.
0: Celý to zasazení je teda v nějaký postapokalyptický zombie zemi, kde ty lidi pochodují a snaží se přežít, vytváří skupinku uprchlíků přežívajících, kteří se mezi sebou tak různě jako hádají a zabíjejí se, občas i sežere nějaká ta zombie. To je docela jako zajímavý setting. Martine, když to dělá Telltale, co bychom si od nich mohli slibovat v tomhle směru, jak ta hra bude působit, protože určitě to nebude akce.
1: No, tak to je firma, jako kterou já mám už dlouhodobě rád a docela obdivuji za to, co dělají jako pro adventurní žánr celkově. Prostě připadá mi, že budou vědět moc dobře, jak na to. A uh, líbilo se mi, jako, nemůžu říct, že by se mi líbilo úplně všechno, co udělali, ale jako naprostá většina toho, co jsem hrál, mi připadala prostě dobře udělaná. Uh, Tohle to asi se dá očekávat, že to bude hodně adventura, ale. Nějak mi to nesedí k tomu žánru. Já ten komiks ani ten seriál vůbec neznám. Jako, je mi asi jasný, že zhruba asi mimo všem to bude, jako, to, co si tady říkal, jako, to nevypadá jako něco moc objevného. Ale uh, moc si nedovedl představit, že by to byla čistá adventura, takže tam to bude asi něco, uh, jak máme ve scénáři zmíněnej ten Jurský park, který já jsem teda nehrál, který byl taky hotel tale. Hmm. A, a Jurský a park byl šel, dělaný,
0: takže tam byly jako střihy kamerový, opravdu výrazný, mm. v rámci nějaké sekvence si musel podobně jako ve Farnheitovi reagovat mm. Mm. akčně a tam probíhaly ty akční chvilky. No, no, možná tady tohle to oživení jako skrsta nějakou filmovou práci, tak těm adventurám docela chybí, nebo ho potřebují a jsou potom jako lepší a hezčí, co se týče poslouchání příběhu a Walking Dead může jako nabízet spoustu nejrůznějších příběhů. Hele, Kuba, ty seš, co se týče těch zombáků, tak ty seš zběhlej. Trošku, no. <laughs> Až každý večer s ním to V jaký fázi jsou teď jakoby, ty, je ten zombácký žánr, jestli se tomu tak dá říká. No,
2: ono, ono to tak nějak od konce 70. let jako hrozně frčí. Od vlastně Night of Living Dead a od těchto filmů Dawn of Dead a tyhle ty staré klasické zombie filmy, ať už, ať už Amerika nebo Itálie, tak prostě. Že já mám a...
0: pocit, že v posledních letech to frčí dá trošku víc, než to frčelo tehdy. Jo, že... Ono
2: to frčí podle mě celou dobu jako stejně jenom s tím, že dneska je to líp zmarketovaný, jo? nebo jako by ty remaky.
3: Ruský revival, podle mě, s tím prvním Donovem. Tím, Death. tím, tím Dawn ten, of ten rov... Death,
2: který se poved, jo. No, který mějící. se fakt poved. A ten pak, to pak najednou to zase nevzal. rozpoutalo ty zombie lendy a tohle. A to já už jsem trošku z toho nešťastný, protože, jako, co si budeme povídat, zombie jsou absolutní archetypy. U mě ještě fungoval třeba Denny Boylovo 28 dní poté, 28 týdnů poté. Tam to má tu atmosféru. Tam je ta dystopie toho apokalyptičná, že prázdný svět a v, odkudkoliv země na mě může vybíhat, jako kdokoliv, permanentní hrozba. Podle mě s tím ty Zombie žánry pracují, permanentní hrozba, jsem pořád pod tlakem. V každé popelnici může být schovaný zombie, který na mě vyskočí. Ale najednou pak to přeteklo do takových těch, já legenda, teď mluvím vloženě jako o filmech, protože ty zombie začaly vlastně ve kinematografii a prostě najednou, uh, zombi, jo, a, a takové ty 28 dní dlouhá noc nebo kolik to bylo dní, 30 dní dlouhá noc, taky podle komiksu soukolností. To jsou najednou filmy, kde začínáme. A to byly zombi... upíři, ne? To byly upí ale právě, ale to jsou jakoby to zombíci upíři. říznutý s, to se právě říct, že najednou zombíci <laughs> říznutý s upírama Já čekám, kdy budou zombíci říznutý s evokama, jo, nebo prostě jako prostě přijde všechno, jo? všechno bez zombí. Jo? Já jsou jako, zombí, jako jo? třeba zombí, v půlce vyprlul, že prostě já mám trošku pocit, že ten zombí žánr už se naplnil a že už je trošku jako. Přesně to, Přesně to samý by jsem řekl, že to taký mrtvý, Ano, znovu, bohužel znovu užívající, Přesně
0: to samý by jsem řekl v těch videohrách, kde ty zombíci byly používány, v a tam do to bylo super, že akcí. Přičte, jo. A tady právě od tohohle toho si slibuju, že budou ty zombíci zasazení do nějakého neobvyklého žánru, nebo do žánru, v jakým si jim jako obvykle neoperujeme, jo. Že nebudeš prostě střílet zombí do hlavy, hmm. ale na místo toho budeš muset spíš jakoby utíkat. Když nebo by to byl sportovní
2: simulátor, tak řeknu jiný žánr, ale jestli jako by z prvního pohledu seberu předmět, nebo ho zastřelím a pak seberu předmět a něco s ním udělám adventurně. Já si nejsem jistý, jestli ten first person jako pro zombíky to je Resident Evil 2, všechno to fungovalo skvěle a já si myslím, že Left for dead taky jo, dobrý, ale tady prostě už cítím, že trošku už jako je to jenom 10 splácených věcí do sebe. Jako. Ale já jsem viděl jenom video, jo, takže prostě já budu souvídý to, to video, jo. Jo. Že
0: ve chvíli, kdy to bude uděláný podle toho komiksu, tak ten vlastně v rámci, a to já nevím, kolik dílů vyšlo, šly stovky díl. To je no, neuvěřitelný, no. jak to je chrlí. Uh, tak to je postavený hodně na dialozích, na konverzacích, na to, že se dá mm, potkávají no. lidi, kteří si do té chvíle mysleli, že jsou poslední přežívající na světě, yes. musí si něco vyřešit. Vysvětlit, zabít se případně, že, aby dokázali, že jsou ještě větší zvířata než ty zombáci. A to mi jako by setting pro adventuru přijde hrozně, hrozně zajímavý. Mm-hmm. Takže tam se jako, dá i scénáristicky v tom vybubnou.
2: Pokud to bude bohatý, tak super. Pokud to bude zase jenom zombíků, tak, tak to, tak už to jsme. To, to bych jako, věřel, tak to že doufám, že to jako, dopadne dobře.
0: Že no. to až tak nebude. Uh, Martin, oni uh, tady tohle hrou, jako Jurským parkem nebo i tím návratem do budoucnosti, tak uh, vysílají, aspoň já to tak čtu, signál. Uh, že už ty jejich hry nejsou pro ty hardcore adventuráře.
1: Ale tak oni jakoby k tomu adventurnímu, nebo k těm adventurám prostě vždycky přistupovali, jakoby trošku, jako víš, že nedělali úplně takový ty, dělali point click adventury, ale nebylo to takový to úplně, já nevím, jako teď třeba poslední, co teď hraju, ještě pořád je uh, Book of Unverited Tales, což je úplně typická, uh, jako adventura ze staré školy, tak to třeba jako Sam and Max a takhle to úplně, jako, takhle aspoň na mě nepůsobili. Jo? Byly to trošku jako modernější, modernější hry. Ale já si myslím, že je to dobře. Jo? Tak ta firma, když by se pořád živila jenom předělávkami starých adventur nebo, nebo děláním pokračování prostě starých mm-hmm. adventur, tak jako zákonitě by to ty hráče přestalo bavit. Já nevidím fakt nic špatného na obohacování žánru. Jako nemyslím si, jestli zrovna jako tyhle ty. Um, Tyhle ty akční vložky jsou zrovna ten styl, jakým mě by se to třeba líbilo. Já bych byl radši, kdyby třeba využili víc... Tohle vypadá tak jako filmov... Tohle vypadá ne? víc jako filmově. A, a tak jo. Tak kdyby, kdyby to bylo právě do, do tohle toho, do toho filmovějšího rázu a, a tak podobně. Nevím, jestli zrovna prostě to mačkání tlačítek doleva, doprava a takhle, jestli je zrovna to, co by mě bavilo na adventurách nejvíc. Jo. Většinou je to... A, Vím, že to takhle má naprostá většina hráčů. Většinou jsou tyhle ty sekvence na přetrpění jako v, těch, v těch hrách. Jo. Že, že prostě, ty, když hraješ adventuru, tak nechceš hrát akci. Jako, ty, to, ty jako, ta akce tě tam spíš ruší a spíš chceš u toho přemýšlet. Takže nemyslím si, že zrovna jako inovování uh, adventur v tomhle směru je úplně jako nejšťastnější. Jo. Ale já jsem ten Ruské park nehrál, nemůžu říct že oni to dělají blbě. Ale viděl jsem spoustu her, kterých se. Oni něco podobného asi pokoušeli a tam to, tam to moc dobře nedopadlo. Jako no.
0: Mně se na nich teda líbí ještě jedna věc, než to uzavřeme, že oni, nebo líbí, je patrný, že oni teď nespracovávají ty staré licence, o tom si mluvil ty, ale že nacházejí vlastně značky, které jsou profláklí dostatečně sami od sobě hmm. a na tom sviště. Jo? Protože to byl ten Juráč, to byl návrat do budoucnosti. Juráč. Juráč.
1: Ty vole fejsíček, Juráč, <laughs> devicey, ty byly, se, Tějá, se vlastně lidi slov, zblázni,
0: <laughs> A teď je to to Walking Dead, což je vlastně ta jako nejnovější nějaká licence, na kterou zpracovávají. Tak, eh, Lukáši, ty se na tu hru těšíš, protože zase <travel> tváříš se tak, že nevíš. Já ten
3: seriál neznám, ale, ale mě trošku přijde... Takhle, neva.. nemám s tím problém, že to takhle Teotail dělají, souhlasím s Martinem, že je dobrý, když jako brousejí do takhle relativně nečekaných směrů, ale, ale příjemně je to zároveň se, jako baťat cvičky, jo, že prostě co se mi třeba ten Back to the Future, tak ne, že by to bylo špatný, ale... Uh, Možná teda u Back to the Future to bylo to bylo trochu problém, že já to považuji za něco fakt jako hrozně dobrého a něco, co má svoje velké místo prostě v popkultuře, a že by to zasloužilo, jako ne, udělat to jen tak jako jako že dobrý, ale udělat to fakt skvěle, my jsou, A my u Walking Dead mi to, to jedno. Se protože... se o když
1: si jako bavili z uh, člověkem, co hrozně hraje adventury, a mu říká, to je jako Tell, Tidl, jsou taková jako továrna na sedmičkové hry, jako. A to je takto, no, jako by tak to jako Šestkový jako no. šestkový až ale, ale a u jurského no.
3: Parku mi to přizám se úplně jedno, protože já mám čerstvý, traumatický zážitek, když jsem se vracel, ale absolvoval jsem ten hodinový let, jeden z těch dvou desetihodinových letů, tak jeden z filmů, který jsem se tam zkoušel pouštět, tak byl Jurskej park, já jsem ho naposledy viděl, mi bylo 13, když byla premiéra. 93, no. 93 byli, byli jsme na tom prostě v kyně snad celá třída, svorně a, a pamatuju si živě, jak myslím, že to bylo v Lucerně, jak někdo v té... Plná lucerna všichni, na nikdo nevěděl, co bude, protože žádný žoní, nikdo nic nevěděl na netu, jenom se říkal, že tam jsou dinosauři, Řval tam někdo, dejte to nahlas, a někdo jiný, řval, dejte to víc potichu a pak tam řvaly ty dinosaury, my jsme s toho byli úplně hotoví. Můj spolužák, který ho tady v jeho vlastním zájmu nebudu jmenovat, tak položil potom úžasnou otázku po tom filmu, ty volaly, jak se hnají ty dinosaury. No, viděl a... jsi tam ten parkerič byl, a... a já jsem ten film teďka fakt od té doby jsem ho neviděl. Budíš, asi takovýhle velkofilmy nevyniknou tak úžasně jako na tom malém displeji toho letadla, ale ten film je tak strašně špatný. Ale tak neskutečně špatně, jako to je, i na Spielberga mi to přišlo, jako, že to je...
0: Tyhle, to musel mít nějakou špatnou teda, na to, to, rozně to je strašný B, hrozně špatně sestříhaný, hrozně špatně napsaný. Jako
3: tam udělaný efekty jsou na kupodivu jako docela dobrý dala, a nebýt pár pěkných záběrů, tak já jsem teda vypnul asi po půl a pak jsem říkal, ty vole, tak to nám zapotříte. To tě na to je něčím taková taková blbost jako. Takže ne
0: ne ne to tak... nesouhlasím, ale nebudeme Já se ho tady mám hádat taky o to.
3: Ale neviděl jsem odlouho, raději Nebudeme radši, radši, radši se tady hádat lidi, radši, to, ne, ne ne jurský se o Jurský
0: park lidi. je dobrý film nebo ne? Mně jakoby spíš to, o to, co oni, ti výváři sledujou tím, jak začínají pojímat ty adventury. o tom mi přijde důležitější je proto, jaký hry ta od nich budeme hrát, než jestli Jurský park byl dobrý Majurský film park nebyl. Hrát nebudeme a, a myslím si, že teda jestli tohle to stejně jako nebože povýší ten systém, ten princip, ze kterým přišli v tom Jurském parku, tak tohle to bude velmi výživné jako adventura. A tím skončíme s naším tím dlouhým povídáním a přejdeme na dotazy, které nám posíláte pravidelně na e-mail podcast.zavináčgames.cz Vy, kteří nás sledujete na živém vysílání na Aunt, tak nám můžete začít posílat dotazy do četu teď a prosím napište předně vždycky jako dotaz nebo tak něco, aby to Lukáš, který je bude vychytávat, tak nějak rozlišil. A dotazy z e-mailu jsou tady uh, jeden od Štěpána Psotky. Ten pravý, ahoj kluci, nedávno jsem začal hrát ridika jedničku a okamžitě mě vtáhla atmosféra věznice a začal jsem prožívat v příběh, jako by byl můj vlastní. Toto se mi u her nestává úplně často. Čím je podle vás ve hře tvořená atmosféra a ono sžití žití s postavou? Je to tím first personem, jak tady říkal dneska Kuba? To je otázka.
1: Můžu začít já? No, no, to je otázka. Uh, já bych radši nezačínal. <laughs>
2: já si myslím, nebo jakoby, že, to, že to je tou sugestivností toho příběhu, že za první ty příběhy musí dávat smysl. Jakmile tam trošku jakoby, ten divák nebo hráč prostě zjistí, že to je kalkul, že to je fabulace, tak to strašně ztrácí na autenticitě. No a ta druhá věc je ta, ta, to dávkování toho napětí a těch informací, že pořád mám žízeň se něco novýho rozvídat. No a ta třetí, že je mi to tematicky nějakým způsobem blízký, no. že prostě takovou věc mám rád a že mě to zajímá. Když budu prostě úchyl na malý holčičkě budu hrát hru s malou holčičkou.
1: Já si myslím, že tam hrajou hroznou roli jako detaily, nebo aspoň teda na mě to takhle funguje. Když vidím, že v té hře fungují drobný detaily, a teď nemyslím to, že si tam můžu dojít na záchod jako, nebo něco. Takový, ale, ale to, že prostě ty mechaniky té hry fungují tak, že prostě opravdu když ti jako, dá najevo, že něco můžeš, tak to pak opravdu můžeš udělat úplně všude a má to nějaký jako, dopad reálný, tak tohle na mě jako funguje a plus samozřejmě fakt jakoby ta autentičnost toho příběhu, to si myslím, že je třeba zrovna případ Rydika, který je podle mě v tomhle tom fakt je jako špičkově zpracovaný.
0: Mně teda je celkem jedno, jestli je to first person nebo third person, nebo jestli je to dvědečko nějaký, ale záleží hodně na tom, aby ten příběh byl nechytlavý v takovém tom jednoduchým slova smyslu, ale aby byl chytrej. Aby jsem hned od začátku si neříkal, že Ježíš Marie je další pohádka, prostě udělaná podle moustru, který znám už jako teda 30 let, ale aby tam bylo něco navíc. Proto um, mě třeba věci typu Bioshock a, a tak podobně vždycky vtáhnou hrozně dovnitř. Protože o tom mám tam prostor mezi jednotlivými nějakými příběhovými segmenty, kde se tam odvypráví kus nějakého věci nebo se ukáže nějaká animace, tak mám možnost přemýšlet o tom, jak to tedy je nebo co se vlastně děje jaká je moje role v tom světě a to je, to je možná pro mě nejvíc, že mi tam ty vývojáři dávají prostor pro to, aby se nějaký prostor, který si můžu zaplnit jako tím přemýšlením nad danou věcí. A právě
1: zrovna v tomhle tom, jako nejsem ten typ hráček, jako, který by se snažil přemýšlet nad tím, co bude dál, jako, nebo takhle. Mm. Mě právě vyhovuje, když, mě, když ta hra mě jako, uh, vede. No, 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 a prostě dávám, předkládám je to a řekla, mm. A u, fakt se přiznám, že se úplně jako Stál se mi to i třeba u filmu, jo? když uh, se díváme na film a, a někdy mi v průběhu toho řekne, hm, tak to je jasně, jak to skončí. No, tak to je hmm. A ono mi to třeba, ale jako, kdybych na tím přemýšlel, tak mi to třeba taky dojde. Ale vůbec já, já mám tak jako Vypnu to dívám se na ten film no, a fakt se jenom já soustředím já na to, to, co je na té no. obrazovce a vůbec se nesoustředím na to, co tam bude. Jako. Mm. A díky tomu, jako asi mě díky tomu prostě no. chytnou i příběhy, které spoustu lidí jako, si řeknou, jsou hrozně jako průhledné nebo takhle. Mě to jako v zásadě jako, nevadí, protože na tím, na tím takhle nepřemýšlím. Se já na nemluvím o tom,
0: že jsem přemýšlel o tom, jak to dopadne nebo co se no. stane dál, ale mluvím o tom, že po nějakým přídělu informací se tam uvědomím jako další skládačku jako do toho, co se mi děje. A to neznamená nutně, že dohlídnu na konec. Třeba jako kromě toho BioShocku, tak určitě z poslední doby hra, která se mi hodně líbila, tam tomhle směru byl zaklínáč dvojka, jo, který rozhodně jako je takový, že ti dává všechny hmm. informace, ale ty si je musíš teda pospojovat a potom podle toho nějak reagovat. A to ve chvíli, kdy to vyvolá tu interakci jakoby i m- m- mentální jakoby na straně toho hráče, tak to, to, je, je, to m- je potom m- m- Ale tohle
1: je, je. i souvisí s tím, co, co jsem říkal, s těma detailyma. Když, když prostě přistoupíš na to e- jak je ta hra postavená a opravdu přistihneš se, že se diváš za rohy a takhle, když hraješ nějakou stealth hru, tak opravdu uh, to plníš tak, jak by se to mělo plnit a chodíš někde ve stínech a, a neděláš tam brajgil, protože ve chvíli, kdy přijdeš na to, že se to dá obechcat a že prostě stačí, když to třeba proběhneš nebo tohle, tak si tu hru zničíš jakoby ano. sám. že? No. Určitě.
0: Třeba de grfol, nebo který z díl té série to bylo, co se dal dohrát asi za 10 minut od začátku. Morovin. Morovin, Morovin.
3: No. A druh zvládnu i v oblivionu. Myslím, že i... Tak jako si sprin, sprintoval rán. hodně.
0: Myslím, že i oblivion měl
1: nějaký video takový za 15 minut. Tam se
0: dali ty gatey, které se odevíraly, tak se dali proběhnout asi za 5 minut, no, když jsem měl ten sprint dobrý. Uh, tak snad jsme odpověděli, Lukáš, že si k tomu nechce něco dodat. Tak. Já bys... mám rád ve hrách výbuchy, jsem chtěl říct. Tak by a... jsem považoval tady <laughs> tuhle za otázku za zodpovězenou a předám Lukášovi Protože on teď ví, na co se ptáte na chat.
3: Máme tady teda ty sebrané dotazy z chatu, jinak jsou už dotazy v chatu uzavřený. Proberu jenom to, co jsem si tady zkušeně překopíroval do poznámkového bloku. První se ptá Gore, co říkáte na možný reboot, koutovní PlayStation hry Legacy of Cain's Soul River. Já tu hru miluju. Vysvětlete mi někdo, co je tak skelího na téhle sérii. Já jsem kdysi hrál nějaký jeden díl, a někdy, jako ne že by to bylo špatný, ale nikdy jsem nepochopil, proč je kolem toho takový kult. Vím, že Petr to má rád, Petr takže můžeš jako, tak signalizoval. Kdyby,
1: kdyby jako Petr by nám tady zasignalizoval Morzovku, co se o to myslí, tady přes, přes ty žaluzie, já nám k tomu řeknu víc. Jako já jsem hrál asi dva díly z ty série, docela se mi to líbilo. <laughs> <laughs> Petr ukazuje palec na to, neví, po, co to po, a Ale ne, jako, ne, není to špatná hra, ale. Ten kult kolem ní prostě taky, jako nevím, jestli vychází z, hodně z toho tématu, jako že prostě ty upírské. Ty, ty jsou, evoci, že a v, to v tu dobu jsou to jsou ještě jako nebylo půl tak překombené no. jako dneska, no. Je možné, že to vychází spíš z toho tématu, než z toho jaká ta hra, je, jako... Ale, ale jak možný reboot,
3: no. to znamená, že něco takového se chystá? tuším, vůbec netuším.
1: Petře? Petře? Petře,
3: chystá se reboot. Chyst...
1: Ze zombíku, <laughs> of Cain. Ale... Ano, chystá. A... A, a co tomu říkáš? <laughs> to je úspomědě. Petr je ambivalent. To za Chytá se za
3: srdéčko. <laughs> tak, další dotaz. Je nějaká možnost, je nějaká možnost jak přimět Blizzard nebo ho prostě donutit, aby pokračoval vývoj v Warcraft Adventures Lord of the Clans? Koukal jsem na to a nechápu, jak něco takového mohli zrušit. Petice, ne? Teďka se to, je, to, je to vypadá, že... Teď, no. Teďka to vypadá, že svítá Ježíš, na čase, že Dark Souls
1: bude na písíčko, že jo? Jo, ale tak tam je to trošku něco jiného, že jo? Samozřejmě. Ale, ale petice za Warcraft Adventures byly už před x lety. lety. A to ještě nebylo trady těch právě.
0: projektů, který dělají, mají mraky. Že? Dělají to jeden... kousta ve
2: StarCraftu, ten taky nedopadne.
0: No, to, no, no, no. Mě
1: prostě jako třeba ta legenda kolem, kolem této hry už mě fakt jako vytáčí a vždycky, když začíná někdy v nějakém časopisu nějaký... nebo, nebo na serveru, začíná seriál zrušené hry, tak to vždycky začíná no. touhle hrou a úplně mě to už mě to jako fakt nebaví o té hře jako poslouchat, jo? protože jako dobrý, vypadalo to jako docela hezká
2: adventura. Vole.
1: A přitom bylo Cartoon tolik jiných
0: jo. zrušených hero, který kterých by se mělo no, mluvit, určitě,
2: no Oni to přeprojektovali do toho Vovka ne? To to
1: Hele, je to ale hlavně
0: vždy. vyšla přece nějaká beta ukradená teda a dalo se to hrát a vypadalo to hrozně.
1: Hmm. Ne, já nevím, jestli beta, no, viděl jsem videa na, <laughs> nějaký na YouTube, jako... Ne, jak to hrozně, já, ale vzpůsob, že to něco
0: nějak... hratelného, jako že si vzpůsobí, mohli nějaký Já si myslím, že Blizzard pro
1: jako aby udělal adventu do toho. Si vase dobře představit, že by je. se stalo.
2: No, uvidíme.
0: Ale to dobře, Možná někdo Pes, založí projekt na Kickstarteru, ne.
2: Tam bude za chvilku ufinancovat všechno. Já myslím, že až tam někdo dá, natočíme novou trilogii Hvězdný válek, no, že tam nás bude za týden všechny,
0: co budou potřebovat. A pak tam dá Kickstarter ty na, to, na to. Aby si mohl být z Evropy a házet tam projekty. Záno, že? Tak...
3: Pak jenom budu muset Kickstarter na to, jak zaplatit žalobu od Lukase. To, to už
0: <laughs> se tady nebyl bavit o ničem jiným. Potom. Tak,
3: uh, uziel. Je nějaká možnost, uh, že o nějaký sváteční den vezmete někoho z posluchačů jako hosta? Jo, chtěl bych do vašeho útulného studia.
0: Kolik dáš?
3: <laughs> Halo, to, půjč. Půjč. My jsme to
1: My už jsme to zkoušeli, tenkrát ještě na hry jsme pozvali nějaký posluchače, tenkrát jsme měli... To byl nějaký stej, vánoční Ne, to byl vánoční, možná. Ne, 100% stejný, nebo dvoustej, stej,
3: jakože to bylo nějaký jubilou.
1: No, každopádně tam jsme těch tenkrát pozvali docela hodně, myslím, že tam bylo Děli asi konkurs, pět,
3: šest lidí. Sedm, myslím, že jich tam nakonec byl. A... <laughs> Moderová, já, a já, já jsem tady
1: moderová, já jsem to zdrhl do Afriky. Já si myslím, že to bylo jako docela v pohodě, že, jako, nebo aspoň z mého pohledu to bylo docela jako příjemné setkání. Akorát teď jsme tady omezený tím, že máme ty mikrofony jenom takhle čtyři. Tak tady my jsme posílali. Jako Museli bychom to nějak zapojit takový jinak. Ne, tak mohlo
0: by si tady jenom sednout a mlčet, ne? Tleskat. To by mohlo. <laughs> Otázka, <je, to> <laughs> že by to tak nedopadlo. Taky možný, že by to tak nedopadlo. <laughs>
1: jako no, jako,
3: tak, takže jsme urazili opět naše
1: posílal. Sounds Like Sound, a já se teď nespomenu, jak se jmenuje, Adam Horák, nebo nějak takhle, no. nás mi posílal nějaký e Adresu nechceš jako? ne mi nějaký e-mail ohledně toho srazu, o kterém tady mluvili někdy předtím. Jo, klánucem, to jsme tady řešili, teda oni to tady uh, řešili. Takže třeba Možná uděláme spíš něco takového. Na kameru, klidně. Na že kameru no. třeba, že to bude s jako, nahovnou zvukem, ale prostě třeba. Ale třeba s krásnéma obličejem no, no, no. mladých perspektivních
3: fanoušků Games. <laughs> Takže Pán. možná
1: něco takového by, bychom mohli udělat. Tak.
3: A myslím, že zrovna Adam se tě ptá, jestli si doufám, že teď mu tam ty přezdívky, jestli jo, tak se omlouvám. Každopádně se ptá, proč odmítl Eurogamer zúčastnit se Boom a proč nebyl pozván slovenský zástupce? No, to jsou
0: zajímavé otázky. Co no, se
1: Eurogameru, na to se musíš zeptat Eurogameru. Proč odmítnu se toho účastnit? A e, co se týče solo, slovenského zástupce, tam bylo jako e, vlastně celá tahle leta. Ta idea vznikla z toho, že to bude teda česká hra, jako bude se to vysílat v jedné z českých jako, televizí. A z toho vyplývalo několik jako restrikcí, mhm. a e, tohle nemůžu říct, že by to byla úplně přímo jedna z nich, ale souviselo to s tím. S množstvím kategorií a, a dejme tomu s tím, jaké weby tam budou. A další věc je, že tohle bylo uh, hodně uh, jako fakt experiment. Jo? Jakoby, když jsme se o tom bavili tam poprvé, tak uh, my všichni říkali, že se prostě nikdy nemůže jako povejt. Přemluví všechny ty lidi, aby do toho šli a všechny ty weby, a aby prostě game page a replay byly prostě v jedný spolu v jedný, v jedný, jako na, na jednom plagátě. Prostě ale Martin logé.
0: a jeho letlampy pak zvítězili. No, no. A,
1: ale tak jako takže uh, chci říct, teď se to jako by teda povedlo, já doufám, že to je jako dobrý základ a že příští rok to už může být klidně československá hra a můžou tam být uh, lidi, i novináři ze slovenských médií, můžou tam být novináři z dalších, jako třeba neherních médií a i z dalších herních, ozývalo se mi jich několik, jo. takže řekl bych, že druhý ročník v tom
3: zase může být někde, někde jinde. No a poslední dotaz je od Miroa, ale není to ten výtvarník, je to jen tady někdo z četu, a je to takový trošku provoka- provokativní dotaz. Pavle, co říkáš na to, hmm. že Martin Bach v jednom ze starších fight Clubu prohlásil, že tabula rasa byla, cituji, sračka. Myslíš si to s odstupem
0: času taky? Martin Bach o spoustě Když her, které se mi líbí, mě. tak prohlásil, že jsou to sračky a má na ten názor jako plný právo. A co se týče tabuly rasy, tak já si to nemyslím, ale hádat se tady o tom nebudeme, protože to víme, Martin ne, Bach nebude, to hrál asi pět minut a nic o té hře neví. No, je to taky stačí, že to Tak, tím pádem můj
3: poznámkový blok je prázdný.
0: Tak to by bylo pro dotazy všechno a bylo by to všechno i pro naše živé vysílání na Owned. A poslední část Fight Clubu je věnovaná soutěži. Minule jsme se vás ptali, kolik měl Brian Fargo na Kickstarteru peněz v době nahrávání podcastu. Správná odpověď byla 550 tisíc dolarů. A k tomu se možná půl, že, že má už hmm. 1,5 mega teď, takže uvidíme, co z toho Baselandu dvojky vyleze za úžasnost. A správně odpověděl a vylosován byl Jirka Plaček z Ostrova, který chtěl Gothic dvojku zlatou edici. My jsme tady minule měli takovou zajímavou výhru a to sice, že ten člověk, který vyhraje, tak může chtít nějakou hru z Good Old Games, takže Jirka chtěl Gothic 2 Gold, tak ti gratulujeme a nějak se to tam asi pořeší teď mezi Petrem a Jirkou, že jo, jak přesně tohle ne. to přesně dostane.
3: Začátek krásného přátelství.
0: A nová soutěž je o brašnu Nintendo, takovou tu jakoby na větší nějaký asi třeba hrní notebook, anebo ne na notebook. Je to prostě školní brašna možná, nebo jak tomu říct? Prostě, brašna. prostě přes rameno brašna. Přes brašna. No. Je na ní Mario, A tuhle brašnu vyhraje ten z vás, kdo správně zodpoví na otázku, jaký rok je na korábu podle Kuby Husara. Ještě jednou, jaký rok je na korábu, na planetě koráb. Právě teď. Právě teď podle Kuby Husara. Zaznělo to tady v podcastu, takže jste měli šanci to slyšet a jestli si to nepamatujete, tak máte šanci si to dohledat a jestli to Lukáš vystřihl, tak tato soutěž je úplně zbytečná. (laughs) Své odpovědi posílejte na e-mail podcastzavinačgames.cz a z těch správných Petr Poláček příští týden vylosuje jednoho výherce a ten dostane tady tu, tu nintendovskou brašnu. A to by bylo opravdu z Fight Clubu číslo 71 vše, takže se s vámi loučí Martin Bach. Čau. Loučím se s vámi já, moderátor, a samozřejmě i Kuba Husar, který nám tady řekl o korábi.
2: Bylo Blord, potěž,
0: A ještě neodcházejte, protože Lukáš Grigar se s vámi rozloučí 1,70. pravidlem klubu rváčů, které zní. Nejhorší jsou nemrtví evoci.